0: Nerdy, fancy Future-Shit.
1: Und diese Folge hier war auch nicht ganz unwichtig.
0: Und mein Name ist Stefan Schreier. Und wenn ich so rede, dann moderiere ich morgen auch gerne mal den Presseclub. <lacht> Oder er stirbt. Das ist nicht Game of Thrones, Stefan.
2: <lacht> Lass nicht immer Mithril sagen, weil Mithril, da steigen dir dann die Herr-der-Ringe-Fans auf, Star. <lacht> ja, das hab ich auch schon gedacht. Nerdy Fancy
0: Future Shit, Folge Nummer 27. Es heißt wieder, das ist der Weg. Mit Stefan Schreier, dem unvergleichlichen Baby-Yoda-Imitat, dem wunderbaren, einzigartigen Christoph Bajor und mit meiner Wenigkeit Duncan Kolber. Guten Tag.
1: Guten hallo. Tag, hallo.
0: Hallo, hallo. Das, das ist Kermit, nicht baby yoda Christoph. Ach so, Entschuldigung. <lacht> So, heute geht es um die Folge The Siege.
2: Ich habe es nicht geguckt, wie hieß die auf Deutsch? Die, die Vertreibung. Die, die hieß lustigerweise die, die Vertreibung, aber eigentlich müsste es, wenn es korrekt ist, die Belagerung heißen. Weil ich habe extra nochmal nachgeguckt im Wörterbuch und da heißt The Siege oder Siege heißt Belagerung. Ja, das passt eigentlich auch ein bisschen thematisch besser, glaube ich, oder? Ja, also ich, ich weiß sie nicht, weiß sie nicht. Aber der, ich dachte, weil Vertreibung, weil sie das Imperium da vertreiben. Aber äh, wie gesagt, eigentlich müsste es Belagerung heißen.
0: Genau, es geht heute wie immer in den letzten paar Folgen um die aktuelle Folge von The Mandalorian. Die wundervolle Star Wars Serie, die wir sehr abfeiern und lieben. Heute in, was ist das jetzt für ein Kapitel? Das ist Kapitel 13? 12. 12. 12. Kapitel 12. Folge Nummer 4 der zweiten Staffel. Und wir machen jetzt mal einen kleinen Recap.
1: Ja, wir haben einiges zu bereden. Es gibt nämlich nicht nur einen, meiner Meinung nach, nicht nur einen Wermutstropfen, sondern eine ganze Flasche Wermut, mmh. Wermut die, ist lecker. Wir heute, Köstliches die wir heute Getränk. saufen müssen. Ja. ja, daher kommt das ja Wermutstropfen und so weiter. Irgendwo habe ich das auch mal gehört. Bei einem Radiosender. Ähm, und äh, ja, was das für eine Flasche Wermut ist, die wir da köpfen müssen, äh, da kommen wir gleich zu. Aber ähm, ja, wir wurden natürlich erstmal auch so ein bisschen enttäuscht, weil äh, viele haben ja auch äh, damit gerechnet, oh, in der nächsten Folge kommt Osaka, o Osaka. Osaka. <lacht> Osaka, Kommt äh, Asukatano. Tano, dem war natürlich nicht so, da wurde natürlich auch ein bisschen mit den Erwartungen gespielt, denn aufgrund äh, der Schäden an der Razorcrest- ähm, sind Bando und Baby Yoda erstmal wieder zurück nach Navarro geflogen, weil das ah. komischerweise auch in der Nähe war? Ja, und, das ist witzig, gell? Das, äh, das finde
0: ich, das ist ein bisschen so ein, ein bisschen eine Schwachstelle am Mandalorian. Es ist ein sehr, sehr kleines Universum
1: im Outer Rim. Ja. Entweder ist das Outer Rim nur ein System groß und man kann überall mit Unterlichtgeschwindigkeit hinfliegen oder ja, man weiß naja, es nicht. Naja, also mehr. so
0: wie ich das verstanden habe, ist das Outer Rim praktisch der Rand der Galaxie von, von, von Star Wars, oder? Also der ganze Rand, die vollen 360 mhm. Grad sozusagen, oder? Das heißt, du könntest praktisch die, die eine Seite, die, sagen wir mal, den Norden und den Süden, könntest du die als am weitesten voneinander
2: entfernten Punkte im, in der Galaxie bezeichnen bei denen.
1: Ich mhm. weiß nicht, ob das der komplette Rand ist. Ja, nee, also da müsste ich...
2: Also es geht auf einigen Karten, also wenn du dir die Karten anguckst, aber ich bin, bin auch einigermaßen verwirrt, Da, äh, das habe ich jetzt auch mal in einem Video gesehen, äh, wenn du jetzt auf diese Galaxie drauf guckst, sage ich mal, dann gibt es äh, auf der, also Richtung Westen, ja, der Westen, das ist dann, da sind die Unknown Regions, ja, ja. also da wo, wo äh, Palpatine und was weiß ich, was da passiert, keine Ahnung, ähm, und, äh, und alles andere, da sind dann irgendwelche Handelsrouten, die da
1: durchführen. Also ja. ähm, deswegen... Und das das ist, Rim ist eher im Süden, ne? Ja. Also außerhalb im Süden.
0: Ja. Ich habe jetzt hier mal eine Karte aufgemacht. Ja, in der Tat. Ich dachte, es ist ein Kreis.
1: Tja, da hättest du dich wohl mal besser informieren.
0: Also ich war der Meinung, dass ich das in Erinnerung so abgespeichert hatte, aber...
2: Also es hätte es impliziert, weil ja immer von den Kernwelten gesprochen wird. Ne? Und dann denkt man natürlich äh, an einen Kreis und auf den, an den ja. innere Kern und dann das äußere Unbekannte. Aber anscheinend ist es nicht so.
0: Ja, ich oh. denke bei, denk bei Outer Rim an Bling Bling, diese Felgen, die sich, wenn du anhältst, weiterdrehen. <lacht> <lacht> ja,
1: aber... Ähm Genau, wir fliegen nach Navarro zurück und äh, vorangegangen Aber, ist erstmal eine, eine Szene, die so ein bisschen Comic-Relief mäßig war, die mit Baby Yoda zu tun hatte, weil sonst wäre er in der Folge auch wieder zu kurz gekommen, denn Baby Yoda wurde äh, angewiesen, Mando zu, hel zu helfen, das Schiff zu reparieren. Also Mando… Baby Yoda saß ja in so einem Schacht an so einem, an so einem Relais mit einem blauen und einem roten Kabel und äh, sollte das rote Kabel, glaube ich, rausziehen hm. und das blaue Kabel da reinstecken, wo das rote vorher war. Und die Kabel durften sich nicht berühren. Und das passierte natürlich, was passieren musste. Baby Yoda hat quasi beide Kabel genommen und dann einen ordentlichen Stromschlag bekommen. Und äh, da dachte man, oh Gott, oh Gott, aber ja, nichts passiert.
0: Ich finde, das war Baby Yodas Baby Groot Moment.
1: Ja, ja, das auch, Haben auch ja. viele, viele gesagt, ja.
2: Und auch als Star Trek-Fan als Star Trek Fan hast du dich da auch so ein bisschen äh, an diese Jeffreys-Röhre äh, erinnert gefühlt, die es ja auch auf jedem Schiff der Enterprise-Klasse ja gibt, wo sie dann auch ja auch immer rumkriechen und irgendwelche Kabel und sowas austauschen. Und das nennt sich ja dann Jeffreys-Röhre. Und ich, das hat mich dann total daran erinnert.
1: Eine ganz schön kleine Jeffreys-Röhre. Und es wurde auch gesagt, das wäre eine Metapher gewesen, auch so ein bisschen für helle Seite, dunkle Seite, weil blau und rot. Und er hat es quasi zusammengeführt Dann und einen können, Stromschlag
2: bekommen. Vielleicht sogar hm. mit der Matrix, denn bei der Matrix gibt es ja auch, glaube ich, die blau und die rote Pille. Nächste, ja, stimmt. So, jetzt schließt sich der Kreis. Jetzt, jetzt, sind, wir, jetzt sind wir komplett verwirrt.
0: Ja, und, und ich fand, es war auch noch ein Police Academy Element dabei. Was, also du hast ja genau
1: gewusst, was passiert. Ich fand es trotzdem lustig. Ja, es war schon ganz amüsant, fand ich auch. Also, es war eigentlich klar, dass erst war ich überrascht, dass Mendo Baby Yoda überhaupt dazu oder dazu bringen konnte, in diesen Schach zu krabbeln und überhaupt an dieser Stelle oder überhaupt so weit zu kommen, wie er gekommen ist, dass das nicht vorher in, irgendwie in die Binsen gegangen ist. Aber ja, zeigt ja wohl auch, dass das Baby Yoda anscheinend schon so ein bisschen versteht, was auch quasi die Leute sagen, aber ja, er ist halt noch ein Kind. Ne?
0: Aber jetzt noch mal ganz kurz zu dem Wermut, was du da gerade eben irgendwie verzapft hast, Stefan. Äh, hat dir die Folge jetzt nicht gefallen oder hat euch die Folge nicht gefallen oder wie darf ich das verstehen?
1: Da kommen wir gleich noch zu. Mhm. Es gibt nämlich dann noch Redebedarf, der auch äh, mit äh, der äh, jetzt kürzlich oder von einem Jahr abgeschlossenen Sequel-Trilogie zu tun hat. Ja. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Oh, da werden wir gleich noch drauf kommen. Ja, oh. ich bin
0: mir da nicht so sicher, ob er das richtig verstanden hat. Aber ich bin gespannt.
1: Ach, aber du willst es richtig verstanden
0: haben. Demjenigen, das, dem wir hier mal alles
1: erklären müssen. Das werden wir nee, gleich sehen. Ich habe
0: das, hab das nämlich auch gedacht und dann habe ich mal ein bisschen recherchiert im Internet und dann
1: habe
0: ich gesagt: hm. Aber lass uns dazu geeigneter oh, Zeit sein.
1: So. Ich bin gespannt, was du da gefunden Im haben. hast. Im Internet. Ähm. Naja, auf jeden Fall äh, fliegen wir nach Navarro, diesmal ohne äh, haarsträubende Bruchlandung, aber wir sehen trotzdem, dass halt ein einziger Schrotthaufen sich da mit letzter Kraft irgendwie gegen Grund bewegt und äh, dass die Heckklappe noch nicht mal richtig aufgeht und ja, dass da irgendwie alle Teile irgendwie da lose, irgendwie mit mit, äh, mit kaugummi dran drangepappt wurden und äh, dass das äh, Schiff auf jeden Fall eine ordentliche Generalüberholung gebraucht hat.
0: Mit Seetang, oder? Sieht aus wie Seetang.
1: Ja, mit irgendwas wird das da zusammengeschustert. Und ähm, ja, äh, die beiden landen dann auf Navarro und äh, treffen natürlich auf äh, zwei alte, bekannte Gesichter. Und zwar Cara Dune und ähm, die, war aus, äh, die Grief, so, äh, die war aus, äh, Season Grief One ja Genau, genau. und Karger, den wir natürlich auch aus, äh, aus der Season 1 kennen. Wobei es da ja einen kleinen äh, Continuity-Fehler gab, denn. Ähm, Grief Kaga von Carl Weathers gespielt, der auch Regie geführt hat. Der hat äh, jetzt in der Folge einen weißen Bart gehabt und im Staffelfinale der ersten Staffel einen schwarzen Bart. Der ist halt
2: gealtert. Ja, ja Verantwortung
1: hat der jetzt. So, viel, so viele Tage war der doch nicht weg.
2: Na, vielleicht hat er ja ein Trauma erlebt und dadurch. Ne? Ja. Ich, ich finde, ich finde ähm, das kann man ja
0: jetzt auch mal kurz schon thematisieren, obwohl es eigentlich erst viel später kommt, der Mandalorian hat ein bisschen Problem mit einem Zeitgefüge, finde ich. Also da werden Zeitspannen, die werden irgendwie, keine Ahnung, übergangen. Ich habe auch das Gefühl, äh, Mando landet und startet mhm. so gefühlt, ich würde jetzt mal sagen so in Zeit, vielleicht, sagen wir mal, acht Stunden später wieder ins
2: Weltall und hoppladi hopp, ist ein ganzes Raumschiff repariert und general überholt in der kurzen ja, Zeit. Da, da können sich die ja. Form, Formel-1-Tüftler sich da eine Scheibe von abschneiden, so schnell wie die zwei äh, Lumpen da gearbeitet haben. Ja, ja. Das, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, die sind schon fertig, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Naja. Man sieht aber eigentlich auch schon so Foreshadowing-mäßig, dass äh, der eine von den beiden Tüftlern. Dass der was im Schilde führt, weil so quasi auf, weil der so guckt und auf den so, weil der halt so im Bild war und du dachtest so, okay, mit dem stimmt was nicht. Mhm. Und äh, mhm. ja, da wusste man eigentlich schon fast, worauf das da hinausläuft und da sollte es dann ja später auch die Bestätigung ja. geben.
2: Aber jetzt vielleicht noch mal kurz zu dem Punkt, wenn wir jetzt gerade an der Stelle sind. Also, das war so, so der erste Wermutstropfen für mich, dass wir jetzt natürlich schon wieder auf eine Varrow sind. Ja, wir sind ja mhm. da losgeflogen am Staffelfinale von, von also, ne? im um Staffelfinale da ging es dann los und die Mendo große Reise und ich bringe Baby Yoda jetzt zu sein, was auch immer, ja, so und jetzt vier Folgen später sind wir jetzt wieder da, wo wir losgeflogen sind und das war für mich so, oh, ja, toll, also,
1: hm. Ja, das, da muss ich sagen, das war eigentlich für mich kein äh, Wermutstropfen, gleich ich auch schöner gefunden, wenn wir direkt auf dem Planeten äh, habe ich vergessen. Aber da, wo wir dann eigentlich äh, Ahsoka Tra Tano äh, treffen, natürlich wäre es cool gewesen, wenn die direkt dorthin geflogen wären. Die wollten das nach ist die Japan,
2: den du suchst, Stefan. Die wollten nach Corvus, dieser Waldplanet. Ach, Corvus, genau. O Osaka ist in Japan. <lacht> Osaka, Ahsoka. As ah ja, diese komischen Namen, die sich ausdenken. Ja.
1: Und ähm, naja, da das Schiff kaputt war, mussten die halt da nochmal hin und die Folge, manche haben glaube ich auch gesagt, ja, schon wieder eine Fehlerfolge, hö, fand ich jetzt nicht, weil da waren halt schon mhm. Sachen dabei, die natürlich wichtig sind für die Story und quasi auch nochmal den Antagonisten in Form von Moff Gideon nochmal aufbauen für diese Staffel. Ähm, deswegen empfand ich, fand ich das jetzt nicht als Fillerfolge und war auch für mich jetzt kein Wermutstropfen muss ich sagen. Also da gab es andere Momente, die das Wermutfass zum Überlaufen bringen werden. Aber
0: der Mandalorian ist eine Ansammlung von Fillerfolgen. Es gibt gar nichts anderes als Filler.
1: Das ist doch Quatsch, was du da sagst. Die, 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 die letzte Folge war, war doch wohl Storytreiben. Wir haben äh, Bo-Katan kennengelernt etc. pp. Das war doch wohl wirklich eine wichtige Folge. Und diese Folge hier war auch nicht ganz unwichtig, auch wenn sie wieder auf Navarro gespielt hat.
0: Und mein Name ist Stefan Schreier. Und wenn ich so rede, dann moderiere ich morgen auch gerne mal den Presseclub.
1: <lacht> ja... Naja, wie gesagt, wir sind auf Navarro und man sieht, dass es eigentlich auch natürlich hat sich geografisch nicht so viel geändert, aber irgendwie so das ganze Treiben. Es ist alles viel freundlicher, die Sonne scheint. Es, <lacht> ist, ja, <schön>. <lacht> ja. Ja. <lacht> es ist alles ein bisschen farbenfroher, es ist halt so ein Handelsknotenpunkt irgendwie auch geworden und äh, ja, wir sehen da irgendwie dann auch das, das ähm, oder das kommt später, glaube ich, das Büro von ähm, von Griff Cargo und äh, Carol Dune, wobei, nee, gar nicht wahr, ich, ich bin ja, ich habe ja was übersprungen, um Gottes Willen. Ich habe ja die, die Fighting-Szene äh, in, den, in den Gewölben äh, übersprungen, wo die Banditen da versuchen, das alte äh, Mandalorian versteckt nochmal irgendwie zu plündern und äh, auch das kleine Frettchen essen wollen und dann äh, Carol Dune, der Marshal von Navarro ist sie ja, dann halt da die Party crasht und dann äh, gemäß ihren Ultimate Fighting Skills, die sie im Real Life ja hat, dann halt da diese Typen vermöbelt und äh, man weiß dann auch schon, okay, die hat in der Zwischenzeit hier ganz schön aufgeräumt und ist immer noch dabei.
2: Das, die, die, die Szene fand ich richtig gut, also gerade als sie als ihre, als ihre Moves da rausgepackt hat, äh, das war schon ganz beeindruckend. Das war wieder ja, so, ja. So, so, ein, so ein typisches Badass Intro.
1: Ja.
0: War die Rasse, die sie da um die Ecke bringt, dieser Aliens, war das nicht die Rasse? Ähm D der Begleiter von dem Typ in dem von dem ach, hieß mir, hier Obi-Wan in Episode 4 ja. den Arm abschlägt.
2: Der Begleiter, ja. das war doch die gleiche Rasse, ne? Die haben so ja, genau. die der also heißt, so,
1: so Hoden und das.
2: Der hieß, der hieß <lacht> Ponda Baba Aber die Alien-Rasse, die fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Ja, ja. Aber ja, das hat nochmal gezeigt, äh, also in dem äh, Carol Dune, die da vermöbelt hat, so wer da ähm, ja, halt den Planeten aufgeräumt hat und immer noch dabei ist. Und man sieht ja auch, weil sie halt sich natürlich auch sehr liebevoll äh, sich dem Frettchen äh, zuwendet, dass sie, ja, da auch das Herz am rechten Fleck hat und nicht nur irgendwie die Haut drauf Prügeltante ist.
2: Da habe ich mal eine Frage. Habt ihr irgendwie gesehen, also in der, in der Real Action, ähm, dass dieses äh, Wiesel oder was, das sah für mich auch aus wie so eine Kreuzung aus Erdmännchen und Wiesel, ähm, ja. dass das Feuer gespuckt hat?
1: Uh, nee. da,
2: da nicht, ne? Aber äh, im Abspann, im Abspann siehst du das aber. Da gibt es ja dann immer diese tollen Bilder, ne? Ähm, von den Set-Pieces, von den ne? Diese, diese Entwürfe, die sie dann immer zeigen. Und da siehst du in dem einen Bild, wie dieses kleine Viech ta tatsächlich Feuer spuckt. Und, nee, du und du siehst auch tatsächlich dann aber in dieser Live-Action, als dann Kara Dune fertig ist mit denen, äh, da liegt dann einer auf dem Boden und hat so ein ganz verkohltes Gesicht. Ja, oh, okay. Da, gut, das kann auch von dem Blasterfeuer gewesen sein. Ähm, aber das, das hat mich dann so gewundert, als ich das dann im Abspann gesehen habe. Hä, hey, ich ja, so, ja, hell, stimmt. Dass das dieses ist Frätchen das Gesicht,
0: grad. habe ich mich noch erinnert, weil das ist so prägnant gewesen. Das ja, ja, ja. hat gar keinen genau. das
2: richtigen Sinn ergeben, irgendwie in dem Moment. Nee, nee, nee. Vielleicht wollen sie sich jetzt diese Überraschung irgendwie für später aufbewahren. Aber wie gesagt, dann hätten sie es im Abspann jetzt quasi verraten, dass dieses Frettchen Feuer spucken kann. Ja. Vielleicht ist es doch einfach nur geschnitten worden, aus Gründen. Ja, ja. ja.
1: Naja, gut. Äh, wie gesagt, dann kommt ja dann kommt, glaube ich, die Szene, wo Mando landet und wird dann eben begrüßt von Carl Weathers, a.k.a. Äh, Grief Kaga und wie gesagt Kara Dune nochmal und wir hatten irgendwie vor ein paar Folgen mal darüber gesprochen, dass Kara Dune, gespielt von Gina Carano, dass die noch breiter geworden ist, <lacht> also noch muskulöser. Also das ist halt echt ein Schrank. Absolut. Na, also ich, ich habe, glaube ich, auch beim Rückblick... Oder auch, als ich jetzt mal noch so ein paar Rückblicke geguckt habe, so also auf YouTube und so weiter, die kam mir in der ersten Staffel ein bisschen schmaler vor.
2: Also nee, die hat nochmal einiges an,
1: an die Muskelmasse draufgelegt. Sie hat die doch einen schon auch ein Traktorreifen
2: gewuchtet, glaube ich, ja. <lacht> ja.
0: Nee, die war aber in der ersten Staffel, war die auch schon sehr... Da war die
1: auch schon kräftig, aber ich finde die jetzt noch kräftig. Ich würde jetzt,
0: würd jetzt nicht kräftig zeichnen, die ist halt einfach stark, die hat halt einfach Muskeln.
1: Ja, ich meine jetzt auch nicht mit kräftig, dass die dick ist, aber die ist halt einfach... Die ist halt, mit der willst du dich jetzt das Recht nicht anlegen.
0: Naja, ich ich stelle mir bei dir immer vor, dass die so wie so einem alten Bud Spencer-Film, die einfach so von oben so auf den Kopf <lacht> haut und nicht <die> so versenkt <lacht> im Boden und so. Also, ja.
1: Naja, und dann, äh, wie gesagt, wir sehen ja ein bisschen was von Navarro, alles ist irgendwie bunt, die Sonne scheint, die Leute sind gut drauf. Wir sehen äh, IG11 als Statue irgendwie auf so einem Marktplatz im Hintergrund stehen. Das fand ich auch ganz nett. Echt?
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen, das ist ja mhm. geil.
1: Ja, weil der hat ja im Staffelfinale der ersten Staffel hat er ja quasi da auch den Tag gerettet. Und quasi auch die Stadt gerettet.
0: Die Hälfte der Staffel ist schon rum und kein guter Roboter bisher. Ich
1: bin sehr, sehr enttäuscht. Bitte nicht Roboter sagen. Roboter! Das ist das sind Droiden, Mann. Wir sind im Star Wars-Universum. Roboter mit Rollen und du sagst das auch immer so komisch. Roboter, Roboter. Roboter. Ja. Ähm, ja, aber egal. Es, ja, ich brauche keinen Roboter. Es gibt Baby Yoda und einen gesichtslosen mechanischen Typmasse mit dem Mandalorian quasi. Der, der, ja.
2: Ne?
0: Apropos Baby Yoda, also nochmal diese Szene, wo er die Kabel da zusammensteckt. Ne? Also er ist ja schon auch mächtig, der, die, die Sprache zu verstehen. Ja? Also er kann ja schon.
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt. Dass der kommunizieren schon
0: auch. Also das ist, ich finde, da haben sie sich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt als bisher. Also bis jetzt hast du auch immer gedacht so, ja gut, kognitiv ist er vielleicht so wie so ein Einjähriger oder so vielleicht, bis kann, kann so laufen und so, aber hm, hat auch nee, so ein bisschen Empathie, aber so richtig so Kommunikation ist nicht wirklich möglich, aber das sagt er ihm ja ganz klar, was er machen soll. Ich meine, gut, er macht es nicht richtig so wirklich, aber er versteht schon, dass da irgendwie eine Anweisung irgendwie da ist.
1: Ja, ja, aber also das ist ja das, was ich schon gesagt habe. So, er ist schon irgendwie imstande gewesen, da diesen, diesen äh, Schacht da äh, durchzuklettern, bis dahin, wo er hin soll, hat anscheinend vielleicht auch irgendwie eine Klappe aufmachen können und ein Kabel rausziehen können. Aber dann war natürlich irgendwann Schluss, als es dann um Blau und Rot ging und welches Kabel er jetzt reinstecken muss und dass sie sich nicht berühren durften und so weiter. Das war dann halt wieder ein bisschen zu kompliziert. Aber ja, klar, ich, ich, muss, ich, ja, so.
0: ich muss ja mittlerweile sagen, ich dachte ja am Anfang, als klar war, dass Baby Yoda ein Ding ist, ne, also dass, dass das jetzt passiert, dass, dass es einen neuen Yoda gibt und dass, dass ein neuer Yoda sozusagen ein neuer Protagonist in irgendwas Star Warsigen wird, egal ob das jetzt ein Film oder eine Serie ist, ähm, Habe ich das ja total abgefeiert, dass der früher oder später auf den Jedi treffen wird und dann wahrscheinlich auch irgendeine Form von Ausbildung genießen wird, um dann halt eben die Macht zu benutzen und so weiter und so fort. Und mittlerweile muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja die Kombination Mando und Yoda die ist ja eigentlich viel geiler. Die ist ja, das ist ja eigentlich das Pendant, viel mehr das Pendant zu Han Solo und Chewbacca. Ja, also so der ja. der, der, der Sidekick, die so als äh, als, 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 als dynamisches du oder so durch die reisen finde ich mittlerweile viel interessanter als Baby Yoda, der zum Jedi ausgebildet wird, um dann halt irgendwelche Sith Lords zu bekämpfen.
1: Also der wird auch nicht zum Jedi ausgebildet werden. Also das ist wieder sowas, glaube ich, Wunschdenken auch von dir. Ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird. Aber ich sehe es genauso wie du.
0: Ja. Ich glaube es mittlerweile auch nicht mehr.
1: Also wenn der irgendwann aus der Serie rausgeschrieben wird, ist die Serie eigentlich für mich nur noch halb so schön. Wer jetzt? Weil Yoda? Oder? Baby Yoda, ja, ja. Nee, das weil es ja zu ja aber es kann ja sein dass der irgendwann mal entweder wird er dann irgendwie wem übergeben und geht dann seinen eigenen weg oder er stirbt Das ist nicht Game of Thrones Stefan
2: <lacht> naja also es gibt ja es gibt man, man kann das durchaus als Andeutung sehen also wenn man wenn man das konsequent so durchdenkt wie es hier angedeutet wird und wie sich die Story ja dann entwickelt müsste es eigentlich heißen dass Baby Yoda stirbt
1: ja weil, was ist der Punkt? Das ist der anges die angesprochene Flasche Wermut. Ja, also, gleich ja Aber vielleicht
2: geht. noch mal zu was, zu was Schönerem. Ich glaube, äh, korrigiert mich aber bitte, wenn ich falsch liege. Ich glaube dann im Anschluss auch an diese, diese witzige Szene, da, im, im, wo Baby Yoda da was versucht zu reparieren, da sitzen sie dann auch noch mal zusammen und trinken. Ne? Und da stimmt, siehst du ja, wie stimmt. Mando tatsächlich, tatsächlich trinkt, indem er seinen Helm, da gibt es so eine Funktion in diesem Helm wo es ein bisschen nach oben klappt und wo er sich dann quasi das Getränk zuführen kann, weil wir ja schon immer gerätselt haben, wie zum
1: Teufel macht er das,
2: wenn er immer diesen scheiß Helm auf hat. In der Szene habe ich ja auch an euch beide gedacht.
1: <lacht> da habe ich nämlich auch gedacht, wir, wir stellen uns immer eine Frage, so, ja wie geht das denn, wie macht er das denn? Und dann in der nächsten Folge wird das beantwortet. Mal sehen, auf welche Fragen wir heute kommen. Ähm, ja, es gibt auch Schulen auf Neverow, wie wir gesehen haben, wo dann Baby Yoda geparkt wurde. Wie fandet da, das, ihr das?
0: Das fand ich ganz schwach. Das, fand ich ein ganz, das war ein ganz, ganz schwacher dramaturgischer äh, Erzählkniff. Der ist gerade mal unpraktisch. Wir parken den jetzt mal. Und auch wie es gemacht wurde, also dass der Carl Weathers den so wie so ein Sack Kartoffeln so yeah, und dann so weggelaufen, weißt du. Erst, erst nimmt er ihn entgegen so, oh, mein Kleiner, oh, ich hab dich so lange nicht gesehen, mein bester und Freund und bla und blub und ja, und ich bin, oh, ich mag dich so gerne. Und dann so ein Kartoffel so. Puff, du bleibst jetzt hier sitzen. Aber nichts gesagt, einfach weggegangen. Das war, das war wirklich ganz schwach. Ich glaube, er hat er nicht sogar selbst äh, Regie geführt bei dieser Folge? Ja. Ja, ich glaube, ich glaub, er kam sich sehr väterlich dabei vor, deswegen hat er das dann so durchgewunken als Regisseur wahrscheinlich.
1: Ja, also Mando wollte es ja auch erst nicht. Der hat gesagt, ja, da wo ich hingehe, geht er auch hin. Oder umge umgekehrt. Ähm, aber ja. Grief Karga hat ja dann gesagt, nee, hier ist er sicher. Und äh, genau da, wo die hingehen, äh, das ist kein Ort für ein Kind und so weiter und so fort.
0: Ja. Ich habe mich ja auch ein bisschen geärgert. Ähm, die Schule für meine Kinder ist ja jetzt wegen Corona jetzt gerade auch geschlossen worden. Also sogar Baby Yoda wird besser ähm, erzogen in schulischer Hinsicht als meine Kinder von dem Roboter. Mhm. Von dem
2: Droiden. Ein Protokoll-Droide.
1: Ja, der quasi vom selben Typ ist wie C3PO, nur so in braun und nicht glänzend. Und äh, ich meine, die hat irgendwas erzählt, auch von Handelsrouten in der Galaxis und äh, Corellia-Route und so weiter, halt so stark frequentierte Handelsrouten in der Galaxis. Da hat sie was drüber erzählt. Mhm. Was
2: ja super und, interessant ist und immer schon super interessant war im Star Wars Universum.
1: <lacht> <lacht> Handelsrouten. Ja, wobei es haben ja auch, glaube ich, auch so ein paar Fans herausgesehen, indem sie halt so auch die Sachen übersetzt haben, dass da wohl auch irgendwie die Route vom Kessel Run irgendwie oder Kessel auch irgendwie erwähnt wird, ja. wo dann ja auch der, der, ja, wie auch immer. Also es war halt schon deep Fanservice-mäßig, wo man dann auch noch mal tiefer einsteigen muss und nochmal suchen muss, was es damit auf sich hat, aber auch das hat halt irgendwie eine Begründung ja. das finde ich dann immer, das ist dann immer so die Liebe zum Detail, ob das jetzt super interessant ist oder nicht, aber und das ist jetzt nicht eben. komplett an den Haaren herbeigezogen. Das, das
2: ist aber auch wieder ein Beispiel dafür, dass, dass in diese Serie so viele kleine Sachen reingepackt werden und die, glaub, die machen das extra für die Hardcore-Fans, weißt du, weil die sich dann da reinwühlen und dann da das rauspicken und, und sich dann darüber freuen, also diese, diese kleine Suche nach, nach Easter Eggs, das gehört mittlerweile total dazu no. ähm, bei den, bei den Hardcore-Fans zumindest. Und du hast halt wie gesagt mit Dave Filoni, der ja da auch mit neben John Favreau und Filoni ist halt ein absoluter Star Wars Crack. Also der kennt das der kennt das in und aus. Wenn den kannst du alles fragen. Der kennt alle Abzeichen, der kennt alle Schildplatten, der kennt alle was weiß ich was. Und, und der ist, glaube ich, der Mann dahinter, der weiß, das muss da rein, das muss so und das hat damit zu tun. Und die machen sich auch einen Spaß draus. Weil, wie gesagt, für die Handlung jetzt an sich sind viele diese Dinge natürlich irrelevant. Die bringen sie nicht vor. Die sind einfach nur da, um, um Leuten wie uns und den wirklich Hardcore-Fans einfach nur Spaß zu bereiten.
1: Und das tut es auch. Ja, ja. ja das auf jeden Fall und dann kommen wir zu einer Szene auch wo ich an Danken denken musste weil ein Mitschüler von Baby Yoda quasi weil er ja in dieser Schulklasse geparkt wurde der mampft so Macarons ne, also ja, so sehen ich, die auch jeden
0: aus habe ich auf der Arbeit früher jemals Macarons gegessen
1: nein nein komme ich gleich aber ich,
0: aber ich liebe Macarons übrigens wusstest du das
1: Nein, wusste ich nicht. Meine, Auf jeden meine Fall. Tante,
0: nein, jetzt muss ich mal eine kleine Anekdote erzählen. Meine Tante hat mir mal zu Weihnachten Makarons geschenkt. Ja? Makarons sind ja so sehr quietschig von der Farbe her. Ne? Ich hasse das. Alles, was so mit so Lebensmittelfarbe, so total krass in Farben irgendwie eingefärbt ist, die eigentlich eher nicht nach Lebensmittel, also so krasses Blau, krasses Grün, krasses Gelb, oder so, geht gar nicht an mich. Die lagen ewig bei mir im Schrank und ich dachte, warum schickt mir meine Tante so ein Mist? Und dann irgendwann war nichts Süßes mehr da. Da dachte ich so, du dir mal so Ding irgendwie zu. Und seitdem lieben, es waren richtig gute Macarons, so teure, ne? seitdem liebe ich gute Macarons. Na, mm.
1: ja, das hast du ja auch gemeinsam mm. dann mit Baby Yoda, denn der mag anscheinend auch Macarons. Und äh, der andere Junge, der hatte halt so ein, so ein Macaron ge gemampft und Baby Yoda hat dann so, kann sich ja nicht artikulieren nach dem Motto, kann ich auch bitte eine haben, sondern hat halt auch seine kleine dreifingerige Hand ausgestreckt und der Junge sagt, nein, und ähm, ja, dann hat Baby Yoda sich die halt einfach genommen. Und wie? Natürlich mit der Macht, indem er die Packung Macarons gegrabt hat aus der Entfernung.
0: Für mich persönlich bisher der absolut cuteste top 1 yoda moment
1: Echt? Ich dachte, jetzt kommt sowas wie du, da sieht man, dass der der dunklen Seite zugewandt ist, <lacht> weil, er sich die, weil er sich die Dinge einfach nimmt, die er haben will. mit damit,
0: meine Macarons. Ich hätte
2: ihn fressen können.
0: Ja, also aber
1: es ist so.
2: Ja, Gier. Ja. Gier ist äh, der Pfad zur
0: dunklen Seite. Ja. <lacht> hey, der der, der Originaljuder, der war halt immer eine Spaßbremse.
2: Nee, der hat ja wieso. Ja, also als Luke ihn ja kennenlernt auf Dagoba, da wühlt er sich ja da auch komplett durch. Ja, da bist du aber kein Macht. Ja, das stimmt.
1: Ja. Aber das ist halt das, was ich die letzte und vorletzte und vorvorletzte Folge ja auch gesagt habe. Baby Yoda weiß halt einfach noch nicht, was gut und böse ist oder was man macht und nicht machen sollte. Der ist halt noch nicht unterwiesen in der Macht. Der hat halt noch nicht dieses Schwarz und Weiß. Jetzt kommen wir nicht wie, ja, dann wird er ja vielleicht ein grauer Jedi. Der nutzt die Macht halt einfach so, wie er, wie er sie braucht. Und haben, wir, haben wir schon jemals im Podcast über Bleach gesprochen, Stefan? Was?
0: Bleach? Haben wir noch nie drüber gesprochen, oder? Nee. Das ist, für mich ist Bleach, das ist ein ähm, japanischer Anime oder eigentlich Manga und dann später Anime. Gibt es auf Netflix übrigens auch eine Realverfilmung. Habe ich mir nicht angeguckt, sieht grauenhaft aus. Hm. Ähm, da passiert genau das. Also da gibt so es ähm, so eine Kaste von so krassen Samurai. Das sind aber keine echten Samurai, sondern sind so untote oder im Prinzip so Todesgötter, wenn du so willst. Ja? Also so krasse Samurai-Fighter, die tot sind, aber halt mega drauf haben. Und auf der anderen Seite gibt es dann praktisch die Bösen, die haben dann alle so ein Loch im Herz. Die benutzen dann praktisch die dunkle Seite, der macht, wenn du so willst. Und dann gibt es irgendwann die Typen, die lassen sich dann ähm, sozusagen von beiden Seiten ähm, das Beste sozusagen zukommen. Sie sind praktisch für die für diese Samurai-Typen sind sie dann die Outcasts, die dürfen dann nicht mehr dazugehören, weil sie halt äh, auch die andere Seite der macht sozusagen anzapfen und... Ähm, die Bösen bekämpfen die aber trotzdem, weil die nach wie vor halt irgendwie sagen, so, wir sind die Guten, auch wenn wir irgendwie nicht mehr zu den, zu den krassen Samurai und so weiter gehören. Und das ist für mich genau das, was Star Wars an der Stelle fehlt. Dies, diese Art von, von Krieger, die so sagen, ich gebe einen geb Pfifferling auf diese ganzen Regeln, die mir diese, je Religion ist, will Religion, ich glaube, Luke nennt sogar in, in dem nicht vorhandenen, für Christoph nicht vorhandenen äh, äh, Episode 8, nennt das glaube ich sogar Religion die pfeifen auf diese ganzen Regeln. Und genau das ist das, was hier fehlt. Und ist auch genau das, was hier passieren könnte mit Mando und mit Yoda. Weil die das alles gar nicht kennen. für die Ich meine, gut, Mando ist auf seine Art ein bisschen fundamentalistisch mit, seinen, mit seinem Helm und so weiter und so fort. Aber die kennen diese ganzen Jedi-Regeln und so weiter nicht. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, das hat noch eine Chance. Vielleicht nicht genau so, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, aber so, also kein grauer Jedi in Anführungsstrichen, aber vielleicht praktisch so die, die Outlaws der, der, der Star Wars Galaxie, die aber trotzdem auch gerne mal irgendwie mit der Macht irgendwie was machen, was die Jedi nicht hätten machen dürfen, aber dann trotzdem am Ende Gutes bei rumkommt. Puff.
1: Ja. Lassen wir das mal so stehen. <lacht>
0: Große, große Empfehlung von mir übrigens, guck, guck dir Bleach an. Bleach?
1: Mhm. Trump ja. steht ja auch drauf. <lacht> Bitte. Ah. Ja, wir sind dann, ähm, nachdem Baby Yoda in der Schule gelassen wurde, sind wir dann quasi in dem, in dem Büro von Grief Carga und Cara Dune und äh, da wird dann Mando quasi auch überredet, natürlich noch auf, ein, auf eine weitere Sidequest zu gehen. Äh, nach dem Motto, wir reparieren ein Raumschiff und dafür kannst du uns dann bitte helfen bei unserem Problem. Äh, analog quasi zur letzten Episode, aber hier ist die ähm, Mission oder die Sidequest, darf ich mal noch ein bisschen Story tragen, wie wir dann später feststellen. Und ähm, ja, Mando muss nicht lange überlegen. Er sagt dann, ja, wie gehen wir vor und dann geht's halt mit, den wir dann auch wieder treffen, äh, mit diesem Mythril oder Mythril oder wie er heißt, dieser blaue Fischmann, den wir ja auch schon okay. im Trailer gesehen haben der irgendwie warum auch immer da ist der ist irgendwie der, der Sekretär der Assistent von von grief Kaga ähm, warum auch immer also den jetzt den jetzt nicht gebraucht also da habe ich auch gedacht, was macht der denn jetzt hier
2: Naja, wahrscheinlich der hat, hat den, den
1: großkarbonit wieder aufgetaucht.
2: der hat einen guten Vertrag wahrscheinlich bei John Favreau der ihn für noch für eine Folge irgendwie gesichert hat ähm,
1: ja also
0: das ist generell auch so ein bisschen in der Erklärung so unter den Tisch gefallen warum der jetzt nicht mehr hier im, im, im Bounty-Hunter-Game so richtig unterwegs ist und dann sich da jetzt mehr oder weniger als Gouverneur des Planeten so inszeniert, ne? Also das war vorher ja nicht so. Oder war, keine Ahnung, war, war das Imperium da auf Navarro noch stärker vertreten Er hatte nichts zu melden? Oder das war, das, war, das war mir nicht klar irgendwie, wie das jetzt alles so zusammenspielt. Und, und gibt es jetzt plötzlich keine Bounty-Hunter mehr? Oder macht das ein anderer oder wie oder
1: ja, keine Ahnung, also ich glaube nach dem ganzen, äh, nach der ganzen Schlacht äh, mit, mit den Truppen und mit Moff Gideon, vielleicht wurde er da einfach geläutert und hat dann seine Chance gesehen, dass er sagen kann, okay, ich kann jetzt hier einen Planeten aufbauen und, und muss gar nicht Kopfgeldjäger-Zeugs machen, sondern hab dann auch was davon, wenn ich das zu einem Handelsknoten im Outer Rim auf, ausbaue, dass es halt einfach so ein Wechsel der Gesinnung ist, aber das jetzt irgendwie nochmal aufzuklären, na.
0: Ja, aber es, also, ich muss es jetzt nicht irgendwie eben in epischer Brat erklärt bekommen, aber es hat auf mich halt einfach so sehr bequem gewirkt. Ach, das wäre jetzt praktisch, wenn der jetzt der Gouverneur wäre und dann kann der da landen, sich das reparieren lassen und dann kann der doch mal auf eine Quest geschickt werden und bumm. Fertig. Haken
2: dran. Das war jetzt ein bisschen sehr plump, sage ich jetzt mal. Ja... Ja und auch ein anderer Punkt halt wenn wir dann wenn wir dann später ja diesen, diesen Außenposten äh, des Imperiums sehen der ja eigentlich wenn man es aus militärischem Gesichtspunkt betrachtet doch recht gut noch ausgestattet ist äh, hätten die äh, die die Stadt ja Navarro äh, der, gut, der Planet heißt so wie wie die Stadt heißt weiß ich gar nicht ähm, hätten die die locker platt machen können also das war das, das war für mich so ein Punkt so hm, okay hm.
1: Ja, es kam ein bisschen aus dem Kalten. Das war so, auch hier kamen die ganzen Truppen bei Moff ins Angriff. Ja. Ah, ja. Also, ja, da wurde sich das ein bisschen einfach gemacht. Das stimmt schon.
0: Ja gut, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ich fand alles in allem, fand ich persönlich die Folge eigentlich relativ gelungen. Ich war ein bisschen auch enttäuscht, dass das jetzt so Fillermäßig doch nochmal ist. Aber dann, äh, als mir klar war, worum es ging irgendwie ähm, und ich Lunte gerochen hatte, war ich auch damit zufrieden.
1: Also ich, wir sind ja noch nicht beim Fazit, aber wie gesagt, da gibt es noch einiges zu besprechen. Einiges zu besprechen. Einiges. Ähm, ich ich sehe schon, genau. wir,
0: wir knacken die zwei Stunden mal.
1: Ja, es, es war ja, wie gesagt, es geht ja dann äh, auch zu dem Außenposten mit dem Speeder, der nicht derselbe Speeder ist von Episode 4 von Luke Skywalker auf äh, Tatooine. Der sah ähnlich aus ja. vom Chassis, aber äh, war jetzt nicht exakt derselbe. Der Mythril, das war ja sein, oder Mythril oder wie er heißt, das war ja sein Speeder, damit sind die halt zum Außenposten gefahren, auch komisch, dass bei diesem Außenposten, der ja ach so schwer bewacht ist, dass da unten in, im Tal dieser Schlucht einfach eine Tür und ein Aufzug ist.
0: Nee, das ist eben ja eh immer das Allergeilste bei Star Wars. Und das ist ja was, das zieht sich ja durch jeden Film durch. Ja, Du hast irgendwie das krasseste Raumschiff, den krassesten Todesstern, keine Ahnung, den, den, den total super wichtigen Bunker auf irgendeinem so Mond, der irgendwas beschützt, la 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 la. Dann fährt so ein Roboter hin, steckt irgendwie so ein Stück Metall irgendwo rein, bumm, bist du drin. Also ja, und jeder, jede Form von
2: Sicherheitsvorkehrung ist im Star Wars Universum einfach... Nichtig. Ja und nicht nur das und nicht nur das es reicht ja immer nur irgendwie ein zwei Schalter umzulegen um irgendwie äh, das gesamte Gebäude oder den Komplex in die Luft zu jagen also fucking, ja, ja. fucking, what, also wovon reden wir? Die haben schon den zweiten Todesstern in die Luft gejagt und dann haben sie immer noch irgendwie so eine komische Ja, da müssen wir eigentlich nur in diesen einen Raum gehen, dann müssen wir da die, die, die was weiß ich, irgendwas da am Pegel ändern oder an der Einstellung ändern und dann geht hier alles hoch. Ja, mein Gott, also erstens mal, warum baut man so einen fucking Komplex direkt über einer aktiven Lavaspalte? Das ist erstmal Punkt eins. Ja?
1: Mhm. <lacht> Energiegewinnung wahrscheinlich.
0: Ah oh, ja. Also, also habe ich das aber auch verstanden, dass die, dass die die praktisch diese natürliche Energie
2: ausnutzen. Ach, ist doch Blödsinn. Also den, den, den Todesstern haben sie auch im All gebaut und der ist, der ist auch gut ohne. Also, naja, okay. Aber vielleicht ja. ist das auch wieder so ein, so ein Hinweis auf die äh, nicht existente Episode 7, wo sie ja quasi den ganzen Planeten ja umgebaut haben und zu so einer gigantischen ja. Kanone gemacht haben, weil sie halt das Innere vom Planeten dafür auch genutzt haben. Also, ja, ja, ja. Naja, okay. Da, das ist Schwachsinn. Egal. Also, also das, wir, das, ja. wir sind, achso, Stefan, du darfst nicht immer Mithril sagen, weil Mithril, da steigen dir dann die Herr-der-Ringe-Fans auf. <lacht> ja,
1: das habe ich auch schon gedacht. Ich glaube, der ist ja Mithril, glaub, das, Mithril. Das, das,
2: das ist oder so, Mith, 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 Mithrol, ja, Mithrol, Mithril. Mithrol, was auch immer.
1: Guck. Mithril. Keine Ahnung. Klingt wie, wie, wie eine Elbin.
2: Nee, das ist der, das ist das, das ist das elben -Kettenhemd. Das ist aus Mithril. Ach, stimmt. Das genau. ist aus Mithril, Ach. dieses Unzerstörbare, wo nichts durchgeht.
1: Ah ja, genau, das, das Frodo dann ja in, ich äh, bin so hätte ja, ich beinahe gesagt, äh, die Gefährten äh, bekommt. Korrekt. Ja, stimmt. Ähm. Wobei, wie gesagt, noch mal auf die Szene einzugehen, wo die halt unten durch diese durch diese Eingangstür, in Anführungsstrichen, die ja auch so genannt wird, gehen, finde ich ja dann ganz gut, dass Mando trotzdem sagt, ach, das dauert mir jetzt so lange, ich gehe oben rum und fliege mit dem Jetpack dann hoch.
0: Das war, das war so geil eigentlich. <lacht> <lacht> Macht dir hier mal rum, ich fliege direkt rein.
1: Das hat das Ganze schon wieder so ein bisschen parodiert, also äh, das, worüber wir uns gerade auch so ein bisschen auf- oder so ein bisschen so ein bisschen lustig gemacht haben, dass er dann einfach sagt, so, ach, ja, ich bin gleich wieder da. So nach dem, Und wir treffen uns dann. Ich fand, und, ich fand
0: das auch witzig, wie der Fischmensch dann irgendwie so, hier, mach das auf. Und dann kommt er dann mit so einem kleinen
1: Schneidbrenner.
0: Und die äh. und so, warum dauert das so lange? Und so mit dem Ding so, so, hm.
1: <lacht> witzig. Ja. Also wie gesagt, den, den, Fisch, den Fischmann, den habe ich jetzt nicht gebraucht. Der hat mir dann irgendwie zu viel so J.J. Abrams-eske Comedy-Elemente reingebracht, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte.
0: Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, findet der Mandalorian für mich persönlich eigentlich eine ganz akzeptable Balance. Also Star Wars war ja schon immer auch äh, comedic, also lustig mit, mit Comic-Relief-Momenten und ähm, hat sich nicht immer so 100% ernst genommen. Aber der Abrams hat es ja maßlos übertrieben. Ähm, der, ich finde, der Mandalorian macht das eigentlich ganz okay.
1: Ich bin weil, Duncan Kolber. Ich feiere einfach alles an The nee,
0: Na Ja, aber ich, ich finde sie generell einfach gut. Ja, das stimmt schon. Ich ja, bin ja. da auch vielleicht ein bisschen in meiner Wahrnehmung verzerrt, weil sie mir einfach so gut gefällt. Na, das, das aber Problem. das ist auch eine von den Sachen, da findet, da, find da ein, Das ist halt einfach schwer. Ich finde, das ist schwer. Also, entweder bist du super... ernst, Dann bist du auch nicht mehr irgendwie so richtig hm. Star Warsig. Oder du bist halt so super slapstickig. Dann bist du halt hier auch mehr so in der Abrams-Liga da so die Mitte zu finden, ist gar nicht so leicht und die auch zu halten, ne also kannst du von Episode zu Episode da auch schon springen bei einer Serie. also der Aber ich
1: fand beispielsweise, äh, Christoph? Ja, bitte Stefan. Ich fand beispielsweise Rock One fand ich echt düster, das war ein Kriegsfilm, wo, wo dieser Humor überhaupt gar nicht so, so einen Stellenwert eingenommen hat wie Abrams. Gar nicht, und das gar nicht wahr, was du sagst. Stimmt überhaupt nicht. Der Roboter, aber, aber der Roboter? Der Roboter, der Roboter, der Roboter, Roboter der, der Roboter war so lustig. Das war der lustigste Roboter das, im ganzen Star-Wars-Film. Das, das ja? wir, wir, ja? müssen, wir müssen, wir müssen hier du?
2: unterscheiden. Wir müssen hier unterscheiden. Es gibt zwei Arten von, von Comic in, in den Star-Wars-Filmen. Also das, was du jetzt dieses Comic-Relief nennst, das in den normalen, in den klassischen Star-Wars-Filmen erfolgt das immer über einen bestimmten Charakter. Oder eine Figur, ja. Das war in, den, in der alten Trilogie, war das meistens auch irgendwie C3PO oder auch, auch äh, R2D2, der für mhm. so lustige, niedliche oder kuriose Momente gesorgt haben. Die Hauptfiguren eher weniger. Das das, war, was wir dann bei J.J. Bei Abrams oder auch bei Ryan Johnson dann hatten, war das dann plötzlich dieses, dieses, dieses Komische dann tatsächlich Einfluss gefunden hat in die Dialoge. Von den ja, die machen Witze. Die machen dann, genau, die machen dann Witze. Das waren wir so nicht gewohnt. Ja. Das waren wir so nicht gewohnt. Ja, ich und sag und nur,
1: deine, deine Mutter Witze, genau. Episode 8.
2: Genau. So ist es, genau. Und das macht Mandalorian eben auch nicht. Also wenn da irgendwie Humor, dann, dann meistens, meistens schon eher verknüpft mit, mit, mit Baby Yoda oder halt mit irgendeiner komischen Figur. Also die, die 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 halten das schon wirklich auf einem sehr, sehr geringen Maß. Also es, es gab ja noch keinen Moment, wo äh, der, der Mandalorian, also g Din Djarin irgendeinen dummen Spruch ge gemacht hätte. Na?
1: Nö, nö. Also nichts, was jetzt so super komikmäßig wäre. Also ein paar ironische, sarkastische Kommentare ja. vielleicht irgendwie so, ja, hätte ja klappen können nach dem Motto. Ja. Aber das ist dann schon wieder, das kann schon wieder nicht als Comedy bezeichnen. Ja. Aber ja, ich gebe dir recht, ja. Ja, und dann geht's rein in den Bunker.
0: Fand ich gut. Also das hat mir, auch wenn ihr jetzt ähm, generell die, die, die Folge nicht so gut fandet, was ich auch nachvollziehen kann, das hat mir gut gefallen. Also ich fand diesen, das war so eine Mischung aus so Heist und ja, die Folge heißt ja auch Siege, ne? also Eroberung. Das fand ich gut gemacht. Das war kurz, knackig, aber trotzdem äh,
2: Energiegeladen, Spannend. Also das ja. hat es für mich wieder abgerundet. Also ein Problem, was sich jetzt für mich so langsam auftut, ist tatsächlich äh, immer dann, wenn in es in solche Szenen reingeht, dass, dass die Stormtrooper jetzt echt nur noch kan Kanonenfutter sind. Also die gehen da mit so einer Leichtigkeit immer durch diese, diese Gänge durch und die schießen sich da durch, durch die Horden von denen. Das ist mir... Äh, also, äh, es ist mittlerweile keine Herausforderung. Oder äh, vielleicht ist es mir deswegen so ein bisschen, bisschen übel aufgestoßen, weil es recht parallel war zu der, äh, mm. zu der dritten Episode, als sie nämlich diesen, diesen Carrier, diesen imperialen Carrier da erobern. Äh, und da, da lief es ja irgendwie genauso, weißt du, da stürmen sie halt durch die Gänge und ballern die ganze Zeit und, und die Stormtrooper fallen um, wie die fliegen. Ähm, nee, du, hast, du hast recht, ja. Da, da, fehlt, da fehlt mir so ein mm. bisschen so der, der Moment so also sind die jetzt in Gefahr oder oder zumindest mal, dass es eine Herausforderung darstellt, weißt du? Weil Der das, Angst, da fehlt ja, die Angst, ja, eine Figur zu verlieren eben, oder dass in, die verletzt, stark verletzt werden können. Irgendwas, könnte. irgendwas, ja. genau. Und das hattest du jetzt bei, was was Stefan ja auch gesagt hat, äh, bei Rogue One, ähm, da hattest du schon den Eindruck, dass die, äh, dass das Imperium äh, und, und die Soldaten, auch gerade wo, die, wo diese, diese Dark Trooper oder sowas da äh, gezeigt werden, am Anfang des Filmes, dass die äh, dass die gnadenlos sind und dass die irgendwie was
1: drauf haben. Und hier hast du das Gefühl echt nicht. Das, oder zumindest und, noch Es nicht. wird sich ja auch über die lustig gemacht in einigen Episoden. Ja. Ich glaube, wir hatten das in der ersten Episode der zweiten Staffel, äh, wo gesagt wurde, oder war das? Nee, in der letzten Episode, von wegen, die treffen noch nicht mal einen Banter von der Seite. Und auch ähm, die quasi Parodie war das ja schon im, ich glaube, in der vorletzten Folge der. Ähm, äh, ersten Staffel, wo, ähm, wo die beiden äh, Trooper, die Scout Trooper da auf so eine Dose schießen und die ja. nicht treffen. Also das war witzig. Das, ja, das, ja, es war witzig, aber es passt dann irgendwie nicht zu diesem, also ich gebe da Christoph recht, selbst in der in der Originaltrilogie hatte man noch das Gefühl, dass, dass Luke, Leia und Han Solo eher auf der Flucht sind und dann quasi sich freiwillig in einen Müllschacht begeben und jetzt nicht den Fight mit den Troopern suchen.
0: Ja, was hier halt fehlt, ähm, was der Christoph eben richtig rausgestellt hat, ist einfach der Antagonist. Also der Moff Gideon, der ist einfach viel zu weit weg und spielt eine viel zu geringe Rolle in diesen vier Folgen, die wir bis jetzt gesehen mhm. haben, als dass du halt wirklich noch irgendwie Angst um deine Figuren bekommst. Ja, ja also in der aber letzten, er kann
1: jetzt auch nicht in jeder Folge auftauchen. Nee, aber also, er
0: könnte sich ja mal irgendwie in irgendeiner Form nähern. Ja, Also bei, bei Darth Vader haben wir das, das ja auch. Die, die, die nähern sich ihm. Er ist immer irgendwie so ganz kurz davor, sie zu finden auf dem Todesstern der wandert ja auch so durch die Gänge und sucht sie und spürt die Präsenz von seinem alten Meister und so weiter. Ja. Da ist permanent so diese 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 Furcht, dass er jetzt direkt um die Ecke schießt und dann, bumm, kommt es zur Konfrontation. Ja, das du hast, hast du jetzt beim Mandalorian gerade gar nicht, weil nee. du weißt, der Meister ist Ellenbad weg.
2: Du hast, du hast ja, nämlich hier... Ja, du, du, also, du, also Entschuldige, aber ich, ich muss noch diesen Punkt machen. Du hast halt hier ein kleines Problem in Sachen, ich denke in Sachen Fanservice. Dann werden wir nämlich an uh, New Hope, also an den allerersten Star-Wars-Film uns zurückerinnern. Da wird sowohl das Imperium, also das Imperium wird als sehr große Bedrohung inszeniert, sowieso, klar, muss ich gar nicht sagen. Ähm, und ähm, eine, eine der, der, der wesentlichsten Szenen für mich war, Ne, zwei tatsächlich, als äh, Luke und, und Obi-Wan, äh, nämlich die, die, äh, die Javas finden. Ja, und diesen, diesen zerstörten Sandcrawler, wo ja dann irgendwie, wo dann Obi-Wan sagt, äh, diese, diese Schüsse, die sind sehr präzise und äh, so arbeiten keine äh, Sandleute, sondern das müssen imperiale Truppen gewesen sein. Ja, und äh, die würden auch nicht Javas abschlachten. So. Und, äh, oder als er dann äh, seine, seine, seinen Onkel und seine Tante dann da findet, die da da irgendwie als verbrannte Leichen mhm. da vor dem vor dem Dings. also da, da hast du sofort das Gefühl, okay, also mit den imperialen Truppen ist nicht zu spaßen. So und jetzt hat sich aber dann halt über die Filme hinweg halt eben dieses Vorurteil entwickelt, dass die Stormtrooper einfach zu blöd sind, um um eine, eine Bierdose aus drei Metern abzuknallen und äh, Deswegen sind die jetzt nur noch irgendwelche äh, Typen, die da zum Abschuss freigegeben sind. Also da fehlt tatsächlich diese, diese Bedrohung. Oder das ist für mich zumindest so eine Diskrepanz. ja? Es wird immer das böse Imperium mm. und alle haben eigentlich Angst vor denen, aber dann eigentlich doch nicht. Oder warum, warum haben die Angst vor denen? Ja? Die, da können drei Leute einfach in so ein Komplex reinmarschieren und sich da einen Weg freischießen, ohne Probleme. Also
1: Ja, wobei... Wobei die Bedrohung wird ja Ende der Folge ja auch angekündigt, was halt zumindest so die Soldaten angeht, ja. äh, kommen wir ja gleich noch drauf zu sprechen, aber ich gebe dir recht, es hat bisher halt gefehlt. Ich meine, auch wenn das Imperium geschlagen ist und äh, vor fünf Jahren quasi den Krieg verloren hat und die neue Republik jetzt im Ruder sitzt und so weiter, äh, haben die ja quasi individuell eigentlich dürften die da nichts an ihrer, an ihrer Bedrohlichkeit verloren haben, wenn das halt so ja. einzelne, äh, wie sagt man, Kompanien sind dann, also deswegen das sah ja auch bedrohlich aus, im Finale der ersten Staffel, wo die sich da alle vor diesem Gebäude da postiert haben und mhm. auch mit den, mit den mit den Death Troopern, die halt da in der ersten Reihe standen und so weiter, ja, aber ähm, wie gesagt, jetzt in der zweiten Staffel, gerade in den letzten beiden Folgen, ist das halt zu kanonenfutterig. Ja. Naja, und wa was ich auch immer sehr merkwürdig finde, dass ähm die schießen sich dann halt durch die ganzen Gänge, aber dann draußen, als drei, zwei oder drei Stormtrooper in der Tür stehen, da haben sie auf einmal ein Problem. Da geht es dann irgendwie nicht weiter und sie müssen dann hier dieses, dieses Fahrzeug dann kapern und sind dann so auf der Flucht. Ne? Aber, ja. aber wie gesagt, die ballern sich da durch diese ganze Festung, aber dann, wenn drei Stormtrooper in der Tür stehen, dann sagen sie, oh, 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 hier kommen wir nicht weiter, oh, oh, oh. Ja. Also, ja. nee, das kannst du nicht machen.
2: Ja, Nachholbedarf. Ja.
1: Ja, ja ähm, dann wird ja auch durch den, durch den Fischmann wird ja, wird ja auch die, die, der Reaktor oder dieses Schutzschild von diesem Reaktor abgeschaltet, damit äh, die Caldera da hochkochen kann.
0: Die Caldera? Und, hm, ich ja, bin davon schreit. <lacht> hab früher habe ich, früher, früher hm. hab ich Caldera Linux benutzt. Dann habe ich mir einen Mac <lacht> <Neck> gekauft.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, sorgt das ja dafür, dass äh, in 10 Minuten ähm, dann ja auch das, das ganze Ding hochgeht, und äh, dann machen sie sich weiter auf den Weg durch diese Basis, schießen sich da den Weg frei, um dann zu einem ähm, ja, im Kontrollraum. Im Kontrollraum waren sie vorher auch. Da haben sie sich dann, das war auch wieder so Videospiel-esk, da haben sie ja den einen Typen da umgelegt und hatten dann diesen, diesen Schließ-Schlüsselzylinder bevor sie in den Reaktorraum da gekommen sind.
0: Das sind diese Dinger, die die immer so hier in diesen Brusttaschen haben. Ne? Ist euch das aufgefallen? Ich frage, ich frage mich schon mein ganzes Leben, warum haben die so komische Zylinder in den Brusttaschen? Jetzt wurde es endlich mal aufgeklärt.
1: Ja, also kommt das, nur weil du das in irgendeiner Review bei YouTube gesehen hast. nichts. Erzähl mir nichts. Das,
0: das, das siehst du schon in A New Hope, im mhm. in
1: Episode 4 siehst du das schon. Diese ja, da Zylinder. sieht man die. Aber da wusste man noch nicht, dass das Schließzylinder sind. Nee, das
0: ist nicht, aber du ja. hast dich immer gefragt. Also ich habe mich immer gefragt, für was haben diese so Zylinder? Ist das, soll das so Militärorden oder Schmuck oder sonst irgendwas sein? Oder was ist das? Ja. Jetzt, naja,
1: jetzt das. wissen wir es. Aber es war halt so typisch so, okay, jetzt, weiß, in den jetzt
0: weiß man, für einen Todesstand braucht man vier Schließzylinder. Das ist schon
1: <lacht> Aber es, es war halt so, geh in den Kontrollraum, äh, töte dort die Kontrolleure, hol dir dann quasi den Schlüssel, denn damit bekommst du dann irgendwie den nächsten Raum auf. Ja, das, also ist, klassisch, das ist
0: klassisches Dungeon-Crawling.
1: Ja, es ist halt Schema F so ne? mhm. Also ja, gut, wollen wir uns nicht beschweren, war ja alles auch ganz nett und so. Ja, okay, ich, super toll.
0: Ich fand auch die Hommage äh, an äh, A New Hope, mit dem wir diesen Ta Todessternreaktor, äh, Obi-Wan, ne? oh. wir diesen Todessternreaktor manipuliert, das war ja genau das gleiche Ding. Das sah genau mhm, gleich ja. aus und er musste genauso gleich so um den Rand außen rum tänzeln und so. Das fand ich eine ganz nette nette kleine Hommage.
1: Er sagt ja auch, der Fischmann sagt ja auch von wegen, hier gibt es ja noch nicht mal eine Das ist äh, auch noch mal so ein, so ein kleiner ähm, Seitenhieb, weil beispielsweise, wenn beim Todesstern immer die Waffe betätigt wurde, von den, von den Typen, <lacht> die da quasi auf den Knopf gedrückt haben, ja. die, die standen ja auch quasi unter sich, hatten die irgendwie zehn Kilometer lang äh, nichts ja. und äh, die hatten halt auch keine Reling. Das wurde, glaube ich, auch in irgendeinem Zeichentrick, was Family Guy war oder sowas, wurde das auch mal irgendwie parodiert <lacht> und so weiter. Ja. und ähm, Weiß man jetzt nicht, ob das daher rührt, aber äh, wenn ja, dann ist das auch wieder so ein kleines Detail, was halt nicht so voll auf die 12 Fanservice ist, aber wo man wenn man es dann erfährt oder auch weiß wo man dann denkt, geil
2: ja, aber ja, absolut, weil es macht überhaupt keinen Sinn, da keine Reling hinzumachen, wenn da tatsächlich ein Steuerungselement ist oder eine Bedienkonsole, wo da jemand ja. hingehen <lacht> muss, dann lässt du doch nicht so einen, so einen halben Meter, äh, was weiß ich, eine halben Meter breite Plattform. Unten drunter ist die kochende Lava. Ja, <lacht> ja, ja, dann soll ja. mal der Wartungstechniker da einfach mal ja. hingehen und dann mal was machen. Das ist ja entbehrlich.
1: Also, also eigentlich manchmal ganz schön, wie sich, wie sich dann Star Wars oder wie sich wie wie The Mandalorian das die, die Star-Wars-Gegebenheiten, die man so kennt, auf so einer Metaebene nicht unbedingt so ernst nimmt. Ja. Also das ist dann wieder, wenn es so voll auf die Zwölf gedrückt wäre, wäre das auch nicht so toll, aber gerade so durch diese Meta-Ebene, wenn, wenn man das dann hinterher erfährt, dass es da so kleine Hommagen gab, worauf sich da bezogen wird und so weiter, finde ich das dann immer sehr, sehr erfrischend, als wenn es jetzt irgendwie so voll auf die Zwölf wäre und ständig wird irgendwas gezeigt, was man woanders schon mal gesehen hat und so weiter. Ja. Aber so gerade so diese kleinen Hints, finde ich immer ganz cool. Ja. Absolut. Ähm, ja, Reaktor wird dann oder Schutzschild vom Reaktor oder von dem ne, von dem Dingen da, von der Caldera wird abgeschaltet. Das Ding fängt langsam an hochzukochen und ähm, ja, dann geht's weiter und äh, dann kommen wir ja dann auch zu dem Moment, wo ich die ganze Zeit sage, das ist die Fl mhm. Da Dort in diesem Raum befindet sich die, die, die drei oder vier Tanks mit Wermut. Jetzt bin ich
0: gespannt. Jetzt bin ich gespannt.
1: Und ähm, also wir sehen wir sehen zwei Mitarbeiter die anscheinend auch diesem Dr. Pershing unterstellt sind, die auch diesen, 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 ähm, diesen Patch auf der Schulter haben, den wir auch bei Dr. Pershing in der ersten Staffel schon gesehen haben und in ähnlicher Form auch äh, bei den Klonen auf Camino in Episode 2. Und die sind gerade dran, weil sie wissen, dass gerade denen gleich die Basis um die Ohren fliegt beziehungsweise dass es Eindringlinge in der Basis gibt. Sind die gerade damit beschäftigt, alles zu löschen, zu backuppen, weil es halt sehr brisante Daten wohl auf dieser Basis gibt und ähm, ja, dann stürmen quasi unsere äh, äh, nee, zu dritt, doch, da sind sie noch zu dritt, unsere drei Helden quasi rein und, und töten diese und äh, dann erkennen sie auch langsam, was sich dort in diesem Raum befindet, denn diese Basis ist quasi kein, also nicht militärisch oder, oder keine Festung, sondern ein Labor, denn äh, wir sehen drei, vier... Tanks mit Flüssigkeit, so Bagdad-Tanks oder so, keine ich dachte, Ahnung. Was, ich dachte,
0: das ist Wermut, Stefan.
1: Der Wermut, drei, vier Tanks, voll mit Wermut. Und besoffenes Stormtrooper unten drunter. <lacht> nee, und in, dieser, in, dieser, in diesem Wermut schwimmen halt ja, verkrüppelte Lebewesen man kann nicht genau sehen, ob es sich um Menschen handelt, ob es, was es überhaupt ist, aber da stellt sich dann heraus, ja, es ist ein Labor und jetzt keine, keine, keine wie sagt man, Basiskaserne. Also es ist, ein, es, ist es wurde offenbar auch als Labor benutzt, um halt Versuche an einer Art von Kreaturen zu machen. Und was das dann, womit es dann genau auf sich hat, das erfahren wir dann durch, diese, durch dieses Hologramm. Das erfahren wir nach der Werbeunterbrechung. <lacht> das erfahren wir dann von dem Hologramm von Dr. Pershing, der dann so zufällig aktiviert wird, der ja dann auch nochmal ganz genau erklärt, was die gerade dort planen. Also die, die suchen quasi machtsensitive Lebewesen, um den Blut abzunehmen. Sprich, das einzige Lebewesen, von dem sie wissen, dass es machtsensitiv ist und wonach sie auch auf der Jagd sind und auf der Suche sind, ist Baby Yoda. Die wollen Baby Yoda Blut abzapfen, um dieses dann äh, einem Freiwilligen, wer auch immer das dann sein wird, zu injizieren, damit dieser vermutlich dann ebenfalls machtsensitiv wird durch dieses Blut. Und ähm, ja, die haben es ja schon versucht, die haben es ja auch schon gemacht, weil Dr. Pershing hat Baby Yoda ja auch schon ein bisschen Blut abgezapft, aber er sagt, wir müssen die Versuche hier stoppen, weil er hat kein Blut mehr. Deswegen brauchen die ja nach wie vor Baby Yoda, um ihn komplett ausbluten zu lassen. Oh Gott. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich, was hat, was hat das Imperium oder das, was davon übrig geblieben ist oder die Anfänge der Ersten Ordnung? Ähm, was haben die mit Baby Yodas Blut vor und was sind das für Lebewesen in den Tanks?
0: Aber wo ist jetzt für dich der Wermut, Stefan?
1: Naja,
0: der dacht, Wermut ist... Dachtest du, dachtest du in den Bacta-Tanks ist Snoke?
1: Ja. Naja, du, du, kannst, <lacht> du kannst mir aber auch nicht sagen, dass das nicht ist, weil du siehst halt schon, entweder es ist Absicht, auch von den Showrunnern, um quasi so, so eine falsche Fährte zu legen. Absolut, ich so, glaube,
0: dass es 100% Absicht war.
1: Du siehst, du siehst halt bei dem bei diesem einen Körper, dass der halt auch so, so hager und irgendwie so, so, so irgendwie so ein Schluck Wasser in der Kurve ist. Du siehst halt auch so eine Narbe auf und so eine Furche auf dem Kopf. Du siehst halt schon so Merkmale, die halt sehr an Snoke erinnern. So und da da wird, man sich ja wohl das, da wird man sich ja wohl die Frage stellen, ob das vielleicht schon die ersten Klonversuche, weil wir wissen ja jetzt auch, dass Snoke quasi künstlich erschaffen wurde. Da kann man sich ja wohl die Frage stellen, ob das vielleicht schon die ersten Versuche sind, jemanden wie Snoke irgendwie oder, oder dessen Basis oder auf Basis dieses Freiwilligen, halt da jemanden wie, 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 wie Snoke zu klonen, zu erschaffen.
2: Ja, und nicht nur das. In der Szene, wenn man auf, den, auf die Hintergrundmusik achtet, ja. läuft, hört man quasi das Leitmotiv von Snoke. Was man aus Episode, so, Epi Episode 7, wo sie nämlich mit diesem, mit diesem, mit diesem äh, Hologramm, mit diesem Riesenhologramm von Snoke sprechen. Ähm, ja. Dieser Film, den es nicht gibt. Ähm, und da läuft genau das Gleiche. Also ich,
0: ich habe auch im, im, im Moment, in dem ich äh, die Folge geguckt habe, genau das Gleiche gedacht, wie ihr jetzt auch. Gebe ich ganz offen zu. Ich war auch schockiert, dachte, das machen sie jetzt nicht wirklich. Oder wir machen jetzt nicht das Fass auf irgendwie, wie ist Snoke entstanden oder ne, so diese
1: Das Wermutfass. Die,
0: diese, diese Story. Äh, jetzt im Nachgang, in der Nachbetrachtung, glaube ich, dass das eigentlich Vielleicht kommt das noch ein bisschen klarer raus, ich hoffe es. Dass das eigentlich ein ganz klarer Mittelfinger Richtung Abrams ist. Und zwar, wir hatten da ja auch in der Vergangenheit schon drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war die Recap-Folge, die wir aufgenommen haben von der ersten Season von The Mandalorian wo wir gemutmaßt haben, was denn eigentlich die Intention dahinter ist, Baby Yoda als Imperium gefangen zu nehmen und was sie denn mit ihm vorhaben. Da hatten wir ja auch schon gesagt, ja, vielleicht geht das ja so in diese Richtung, wir brauchen den für Snoke oder um den Imperator wiederzubeleben, dass das dann da irgendwie Sinn ergibt mhm. mit der, mit der Sequel-Trilogie und so weiter und so fort. Es wurde
1: ja auch gemutmaßt, dass Baby Yoda eventuell auch ein Klon von Yoda ist. Aber da, durch diese Holo-Botschaft von Dr. Pershing, wurde eigentlich auch klar, dass, dass Baby Yoda von irgendwoher auf natürlichem Wege kommt. Genau. und irgendwie vorher nichts mit dem, mit, dem, mit dem Imperium oder was davon übrig geblieben ist, zu tun hat.
0: Genau, und ich greife jetzt mal vor, ähm, am Ende siehst du ja auch, was eigentlich dann in diesen Bagdad-Tanks drin ist oder, oder wa was da gedacht ist, was da rauskommen soll. Da sollen, sollen Supersoldaten rauskommen. Da sollen Übermenschen rauskommen. Da sollen... Mhm. Doch, das, das hab, so habe ich das ganz klar verstanden. Du siehst ganz am Schluss.
1: Ja?
2: Man
0: kann es so verstehen, ja. Äh, ja. Äh, Und das, das, das wäre nämlich für mich nämlich der, der Mittelfinger Richtung Abrams, so, hey Abrams, schau mal hier, ich habe hier Baby, oder? Ich habe hier Macht, äh, Blut. Übrigens, die machen, äh, die machen ein das fand ich grenzwertig. Die machen einen Hinweis auf ne? Der Pershing ah, sagt, ja. sein, sein M-Count, also ich habe es auf Englisch geguckt, sein M-Count, ich weiß nicht, was er auf Deutsch sagt.
1: Ja, ja Deutsch ist auch M-Count.
0: sein m, m, m Wert ja. oder M-Wert. Also die, die, sie, ich, es ist auch wieder witzig, da, da musste ich denken, was für ein, was für ein geiler Typ eigentlich der Favreau ist. Einerseits natürlich blöd, dass sie es überhaupt thematisieren, hm. aber andererseits, er nimmt nicht das Wort Medichlorianer, er sagt M-Count, er nimmt nicht die Mediklorianer. Ja.
1: Weil er genau weiß, was die Medichlorianer für ein Image in der Star Wars Fanbubble haben. Und da muss ich sagen, da wird das erste Fass Wermut aufgemacht, weil eigentlich wäre mein Wunsch gewesen, nie wieder irgendwas vom Thema Medichlorianer zu hören. Stattdessen wird halt dieses Fass da wieder aufgemacht.
0: Ja gut,
1: ah, finde ich jetzt,
0: uh, ja, mh, ja. Ja. Ich meine, klar,
1: die müssen halt diese Machtssensitivität der Leute oder der Jedis, müssen ja in irgendeine Skala vielleicht schon einordnen, damit man weiß, wie mächtig ist wer Das haben sie ja damit auch in Episode 2 irgendwie relativ oder Episode 1 versucht, relativ plum zu erklären. Aber für mich entmystifiziert das. Immer noch so die Macht, wo du denkst, okay, das ja. ist irgendwas, das umgibt ja, uns, das ist überall. Das ist und so, dann, das ist so. Und, und dann kommt Episode 1 mit Mediclorianer, ja, mikroskopisch deine Lebewesen, die dafür verantwortlich sind. Dann denkst du, okay, scheiße. Zum ersten Mal und zum einzigen Mal davon gehört, und dann denkst du so, okay, hoffentlich. Äh, haben die daraus gelernt. Hoffentlich ist, spielt das nie wieder eine Rolle. So, und jetzt aus dem Nichts in einer Serie, die wir alle ganz toll finden, wird genau dieses empfindliche Thema wieder aufgemacht. Ja. Da muss ich sagen, uh, Ja, und dünnes ja. Herz. Also ich, ich habe ich
2: hab echt echte Befürchtung, dass es in die Richtung geht. Auch wenn es jetzt natürlich noch diese, diese, diese die, vielleicht diesen, ich sag mal ganz bewusst einen Nebenkriegsschauplatz, dann gibt mit irgendwelchen was weiß ich, äh, äh, Dark Troopern oder, oder Shadow Troopern oder wie auch immer. die, die ist auch das, im, Ich glaube, hier sind ein Death Trooper. Na, es gibt es gibt die Dark Trooper, das sind, das sind dann Droiden, das sind dann solche, die sind auch irgendwie im Canon kommen die vor, die sind auch so dunkel, das könnten die auch gewesen sein, die wir dann am Ende in dieser einen Szene sehen oder es könnten Shadow Trooper sein, das sind dann tatsächlich Menschen, die aber die Macht besitzen, machtsensitiv sind und auch mit Lichtschwertern und sowas umgehen. Das könnte auch so, aber das könnte ein Nebenkriegsschauplatz sein. Ich fürchte aber trotzdem, dass sie, dass sie versuchen werden oder es machen müssen oder ich weiß nicht, aber äh, sie werden das in irgendeine Verbindung setzen mit dieser äh, Nachfolgetrilogie. Ja, Weil ja. Äh, du, du siehst äh, Kathleen Kennedy, die, die läuft da auch äh, lustig, lachend da auf dem Set umher und, und äh, die, die, werden, die, werden, die werden ja nicht die jetzt so tun können, als gäbe es diese, diese Episode 7, 8 und 9 nicht. Sondern die müssen jetzt halt irgendwie versuchen, ähm, irgendwelche Lücken zu schließen, äh, die sich natürlich aufgetan haben, weil die weil die diesen Dreck auf die Leimwand geklatscht haben. und jetzt Aber das ist jetzt das, was, was ich echt befürchte, dass sie jetzt diese, diese tolle Serie jetzt vielleicht dafür missbrauchen, um irgendwelche Logiklöcher ja. zu stopfen, die halt diese beschissenen drei letzten Filme aufgeworfen haben. Und das, das will ich einfach nicht. Und da, das wird, das wird nee, glaube ich, das wird echt ich. schwierig. Oder, oder ich bin sehr gespannt, wie Favreau äh, das machen will. Äh, auch, wir haben jetzt ja auch angekündigt, dass das, oder der Giancarlo Esposito hat auch in einem Interview gesagt, äh, dass so die, die zentralen äh, Fragen, also diese, diese mysteriösen äh, Sachen, die sich hier auftun, die werden auch erst so in Staffel 3 und 4 beantwortet werden. Also wir werden jetzt viele Antworten in dieser Staffel gar nicht bekommen auf das, was wir... Es werden diese Sachen angedeutet, so wie hier jetzt auch, aber wir werden jetzt nicht viel mehr wissen. Ähm, und da bin ich sehr gespannt, wie die da irgendwie sich da durchlavieren wollen.
1: Dass das wahrscheinlich ist, äh, was du gerade beschrieben hast, das sehen wir ja an Clone Wars. Also ohne das jetzt irgendwie lückenlos geguckt zu haben, aber man weiß ja schon, dass Clone Wars... Eigentlich so die, die Prequel-Trilogie oder zwischen Episode 2 und 3 quasi das so ein bisschen aufklärt, die Hintergründe, was da halt fehlt. Warum wird Anakin so böse? Warum wir haben ihn doch nur gesehen, wie er ein paar Sandleute abgeschlachtet hat. Aber wir sehen natürlich in den Clone Wars, dass er beispielsweise auch da noch irgendwie andere schlimme Dinge, wie richtige Kriegsverbrechen abzieht und so weiter, wo man noch viel mehr noch viel mehr das Gefühl bekommt, was aus ihm werden könnte und dann ja auch geworden ist. Aber das wird ja auch von einigen Leuten gefeiert, die finden ja Clone Wars auch toll und so. Und ich glaube, das hat sicherlich auch seinen Charme. Aber ähm, es spricht natürlich nicht für einen Film, wenn es eine Serie braucht, um den Film oder die tri ganze Trilogie irgendwie aufzuwerten und Dinge zu erklären, die eigentlich in dem Film auch hätten, noch plausibler erklärt hätten werden müssen. Ja. Und wie du gerade sagtest, wenn The Mandalorian, äh, die ja für uns so eine grüne Insel im Disney-Star-Wars-Universum bisher ist, jetzt dafür genutzt wird, ah, also, uh, tue ich, tu ich mich auch sehr ja. schwer mit.
2: Ja, und, 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 es, und es hätte natürlich auch weitreichende Konsequenzen, wenn man das durchdenkt. Äh, ja. Wenn der achte Film heißt Die letzten Jedi, das heißt äh, Ahsoka Tano wird auf jeden Fall äh, gekillt werden, weil sie eine Jedi ist, auch wenn sie sich da quasi, wenn sie abtrünnig war, aber trotzdem. Also die tritt nicht mehr auf, die wird jetzt entweder jetzt in Staffel 2, 3 oder 4, wird die eh von der Bildfläche verschwinden auf die eine oder Art oder andere, auf die eine Art und Weise. Ähm, und äh, wenn man das auch weiterdenkt, für Baby Yoda hieß das auch. Der, der kriegt auch, äh, der muss auch abnippeln. Sonst, sonst, fun ja, sonst funktioniert die Scheiße nicht, äh, die dann in Episode 9 gezeigt wird. Also ich, ich, du, du, du,
1: es, ganz kurz zu Asokatanu Tano. Wir befinden uns ja fünf Jahre nach äh, der Explosion oder nach dem Fall des Imperiums, nach der Explosion vom zweiten Todesstern. Bis zur Episode 7 sind es, glaube ich, noch ungefähr 24 oder 25 Jahre.
2: Ja, richtig. So,
1: wenn man danach geht. Da kann es natürlich sein, weil Ahsoka Tano ja auch schon ihr Alter hat, die müsste jetzt auch dann irgendwie um die 40, 50 sein, dass sie dann eventuell zu Episode 7 oder zu Die letzten Jedi dann bis dahin vielleicht einem natürlichen Tode gestorben sein könnte. Was natürlich dann. Äh, die Frage auf wird, was ist zu Zeiten von der äh, Prequel, äh, Sequel-Trilogie mit Baby Yoda, weil der nun mal auch bei weitem langsamer altert. Mhm. Äh, oder er wird gar nicht zum Jedi ausgebildet und ist quasi inkognito und zieht weiterhin mit den Mandalorianern um die Häuser. Man weiß ja, es nicht.
0: Das glaube ich. das glaube ich. Also worauf ich eben hinaus wollte, ähm, Vorsicht mit diesen äh, Erklärungsversuchen, also ich bin der Meinung, man kann aus The Mandalorian bis zu diesem Punkt schon herauslesen, dass Favreau selbst, und ich meine gut, das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, kein Abrams-Fan ist und auch kein Fan davon, was Abrams mit Star Wars hinten raus dann praktisch gemacht hat, was er jetzt auch praktisch als, als Endpunkt für seine F Serie dann sozusagen geerbt hat ja, von, der, von der Story. Also dass es ganz klar ist, dass es irgendwie so in diese Richtung dann am Ende irgendwie gehen muss. Oder... oder und ich glaube persönlich, dass er das machen wird. Oder er ignoriert das einfach alles komplett. Das glaube ich ja, nicht. Er das glaube ich nicht, dass er das machen er sagt, kann. Das, das, er sagt, mein, mein Star Wars-Universum, das ist einfach eine andere Ecke, andere Facette. Das setzt sich mit diesem hier gar nicht auseinander. Die, 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 da kreuzen sich, äh, wenn überhaupt, von der Schnittmenge her so wenig Sachen, dass das dann hier und da irgendwie Sinn ergibt, irgendwie in der Zukunft, aber nicht wirklich einen Impact auf meine Story hier in meiner Serie hat.
1: Das kann ja sein, dass er das gerne so möchte und dass er das sicherlich auch für ein probates Mittel hält. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass Star Wars, das, das ja immer noch unter der Fuchtel von Disney ist und von Kathleen Kennedy. Und die wird irgendwann sagen, Favreau, pass auf, wir haben da diese, diese äh, äh, Sequel-Trilogie, da muss das irgendwo mal anknüpfen, was du da machst. Und äh, die können die nicht leugnen.
0: Ja, aber also ich denke, sie haben ja jetzt schon ein paar Schalter umgelegt. Ja? Also du hast jetzt diesen Kevin Feige, der jetzt äh, von Marvel her dieses Cinematic Universe irgendwie mitkonzipiert und mitgestaltet hat, äh, der hat da äh, einen wichtigen Hut jetzt für Star Wars mit aufbekommen. Du hast äh, auch von, von, von Marvel-Fame den, den John, John Favreau, der aufgrund seiner Arbeit jetzt definitiv ein, ein, als sich als viel, 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 viel größerer Star-Wars-Fan geoutet hat, als es ein Abrams jemals können wird. Ähm, also man hat ja schon erkannt, dass man in der Vergangenheit jetzt Fehler gemacht hat bei Disney und hat jetzt schon irgendwie versucht, diesen, diese Lore und diesen Franchise in Hände zu legen, die derer würdig oder dessen würdig sind. Ja, also ich würde es jetzt nicht, ich meine, klar, die haben gravierende Fehler gemacht. Also ich sehe es wieder, Christoph, die sieben bis neun, die dürfte es eigentlich gar nicht geben in der Form. Aber ich denke, da wo es jetzt ist, ist es ganz gut aufgehoben. Ich glaube, die machen weniger Schindluder damit. Und ich glaube, die versuchen, ohne jetzt irgendwie äh, 7, 8, 9 irgendwie verpuffen lassen zu wollen, sodass es die nie gab, äh, versuchen die noch das Beste draus zu machen. Und das Beste machst du draus, indem du einfach sagst, okay, ich versuche diesen, ich sag mal, diesen Schandfleck, diesen Star Wars Schandfleck hier 7 bis 9, den versuche ich einfach so wenig wie möglich anzugucken. Ich konzentriere mich einfach auf das, was auf der anderen Seite des Raumes ist, im, sagen wir jetzt mal, im Outer Rim, was auch immer, und konzentriere mich darauf. Ne? Wahrscheinlich die gleiche, ähm die gleiche Chose, die mit diesen neuen geplanten Filmen, wenn sie denn dann kommen werden, auch äh, passieren soll. Ja? Also da hieß es ja, als äh, noch ein Ryan Johnson irgendwie im Gespräch war für die Regie, dass das in einer ganz anderen Ecke vom Star Wars-Universum irgendwie stattfindet und dass, da, dass es da keine Überschneidungen, keine Schnittmengen irgendwie gibt und so weiter und so fort. Ich denke, das ist das Beste, was du noch daraus machen kannst, ohne jetzt zu sagen, okay, wir, wir, wir dampfen jetzt den Kanon ein.
1: Ja, wie gesagt, ich möchte nur, was ich nicht sehen will in dieser Mandalorian-Serie, ist quasi irgendwas mit dem Imperator, irgendwie nee. wie die Erste Ordnung irgendwie entsteht, irgendwie sowas. Wenn der Moff Gideon, jetzt, weil wie gesagt, es sind noch 25 Jahre bis zu den Ereignissen von Episode 7, wenn der Moff Gideon bis dahin irgendwie versucht, sein eigenes Ding zu machen, dass er erstmal gar nichts damit zu tun hat, mit der Ersten Ordnung und so weiter. Wunderbar. Sag ich auch nicht. so. Ich geben. glaube, das, genau das ist
0: genau das. Ich glaube, der Moff Gideon sieht sich jetzt als Erben des Imperators und will sich da jetzt einfach aufbauen. Naja,
2: aber, aber Moment, wir müssen ja aufpassen, also wenn wir schon in diesen Zeiträumen rechnen, es ist ja nicht so, dass in Episode 7 sozusagen die erste Ordnung puff einfach erschienen ist. Und äh, das, so, so fängt ja der Film ja schon an, ja, weißt du, das herrscht die erste Ordnung plötzlich wieder. Äh, das heißt, sie müssen dann schon irgendwie erklären, wie. Das baut sich natürlich auch auf über einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, sie müssen ja. eigentlich, müssen sie hier schon die ersten Anfänge der ersten Ordnung zeigen. Und es wird ja sogar darauf angespielt, ganz am Ende von dieser Folge, wo dann, wo dann äh, dieser, dieser, ähm, dieser ähm, Pilot, ähm, da nochmal zu, zu Grief Kaga kommt und mit ihm nochmal. Die Cops. Genau, die Cops, ne? Und dann fragt nochmal, was ist denn hier so passiert? Und hier, nein, alles gut hier und Und dann äh, spricht er, äh, dieser Pilot, ja nochmal mit der Kara ähm, Dune und sagt, macht dann diesen, diesen bedeutungsschwangeren Satz: Ja, hier ähm, hier in dieser Region oder hier in diesen Unbekannten, hm, da passieren Dinge und äh, da ja. sind Dinge am Laufen mhm. und äh, die in den Kernwelten glauben gar nicht, dass da was passiert, aber wir, wir sehen schon, dass hier irgendwas am Laufen ist. Und natürlich ist das ein Hinweis, auf diese ganze Scheiße mit, mit äh, dass da, äh, was weiß ich, bei Exogol da jetzt äh, Milliarden von Sternzerstörern gebaut werden, angeblich. Also.
1: Ja, oder wenn, es, oder wenn es die Starkiller Base ist, so ein ganzer Planet muss Aber, auch erstmal umgebaut ja, werden. Ja, und
2: das ist auch so ein sinnlos also das, oh Gott, also wenn ich schon immer da zurückdenke, ich kriege immer einen Hirninfarkt. Weißt du, das ist Starkiller Base, wieso kriegt man nicht mit, dass das gebaut wird? Wieso kriegt man das nicht mit? Vor allem, es kann ja nicht mal so weit weg gewesen sein von den Kernwelten oder von, von, den, von den der alten Republik, weil die diesen Laserstrahl, mit dem sie dann diese die, 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 die Republik ja dann vernichten, mit diesem Erstschlag, also diese, dieses Laserding ist ja bestimmt jetzt nicht hundertzig äh, Milliarden Lichtjahre durchs All geflogen, sondern es muss doch relativ nah dran gewesen sein. Schon allein, wie es im Film dargestellt wird. Weißt du, die feuern das macht die, überhaupt die, die, gar keinen gell, Sinn, Christoph. Gell, Nichts davon nee, macht nee. Sinn. Und das, 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 das bringt einen zur Verzweiflung. Die feuern diese Planetenkanone ab und irgendwie 30 Sekunden später explodieren dann diese drei Welten. Also das muss doch relativ nah dran gewesen sein. Das heißt, du siehst doch mit einem fucking Sensor oder was weiß ich, oder selbst mit einem Teleskop, dass da ein Planet umgebaut wird. Warte, ja. jetzt, 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 jetzt um, das
0: mal, um das mal in Relation zu setzen, ne? Das Licht von der Sonne, von unserer Sonne bis auf die Erde, das braucht acht Minuten, ja? ja. Also wenn die, wenn die Starkiller Base so nah ist wie unsere Sonne, ja? ja. Dann, dann würden die schießen und dann könnten die sich irgendwie mal locker einen Tee ziehen lassen und den trinken und wenn er leer ist, dann können sie gucken, ob sie getroffen haben. So, ist, so muss man sich das vorstellen. Ja. ja. Also der Abrams, sorry, aber der hat muss auf Crack er gewesen ja noch nicht sein, als das im selben System war oder Nein,
1: nicht. Du siehst ja gar nichts, wo das ist. Du denkst, ach, oh, das ist bestimmt irgendwo in den Unknown Regions. Äh, regions. Aber das, selbst wenn die sagen würden, okay, wir haben die Starkiller Base dort gebaut, du, du, die kannst du ja nicht in irgendein System hm? bewegen. Nee, nee, es ist. Nee. Und, und wo bewegst du eigentlich die Starkiller Base hin, wenn du die Sonne leer gesogen hast? Eben. Das sind so viele Logiklöcher. Ja. Und wie gesagt, ich, um Gottes Willen, am liebsten hätten wir alle, dass da nichts davon in The Mandalorian vorkommt. Aber jetzt haben wir jedes Mal die Furcht, dass da irgendwie irgendwas erklärt werden könnte. Und das das, das brauche ich einfach nicht. Das will ich einfach nicht auf meiner grünen Mandalorian-Insel <lacht> haben, der Glückseligkeit.
0: Ich habe es in, in der Vergangenheit schon gesagt, das Schlimmste an der Starkiller-Base ist der Name Starkiller-Base. Da kommt einer <lacht> zu dir <lacht> ja, <lacht> genau. und sagt, er, hey, ich, ich habe hier, hab hier für einen absurd hohen Betrag den krassesten Science-Fiction-Franchise der Erde gekauft. Kannst du mir ein neues Drehbuch schreiben? Dann sagt er, ja geil, ja, mache ich. Und dann, sage, und dann sagt er, hey, weißt du was? Ich mache einfach noch mal einen Todesstern mit einem schlechteren Namen. <lacht> so
1: <far> <lacht> ja, vor allem und das ja nur, Und das ja nur, weil in, in äh, dem Computerspiel, äh, wie hieß es nochmal, Force Unleashed, der äh, Titelheld Starkiller heißt.
2: Ja. Ja, du musst, du musst ja auch mal bedenken, weißt du, selbst wenn dann die, die, die Republik das entdeckt hätte, Weißt du? Und die fliegen da mal so eine Patrouille hin und dü 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 dü. wir gucken mal, was die da so bauen. Weißt du, dann landen sie da oder machen so einen Funkspruch. Hey, äh, was, was bauten hier gerade an diesem Planeten? Was, was, was hebt denn dir da so raus? Was macht denn das Ding? Was, was, was ist denn das? Oh ja, wir bauen hier eine Starkiller Base. So, und dann hast du deinen ganzen Plan schon mal verraten. Also, wie, wie blöd kann man sein?
1: Ja, also. Wie gesagt, des, deswegen ist ja, auch, ist ja auch für uns alle irgendwie die, die Prequel-Trilogie, ist die, ist die Trilogie, die es eigentlich gar nicht gibt. Und da wollen wir eigentlich auch nie wieder was von hören. Genauso wenig, wie ich nichts mehr aus, der, aus, der, aus den Prequels von Manda, Mandalorianern, äh, Mediglorianern äh, hören will. So. Das sind so. Das, das meinte ich vorhin damit, mit diesen Fässern Wermut, die diese Folge auch in sich trägt, die visuell wieder schön war, alles wunderbar, auf allerhöchstem Niveau, müssen wir nicht drüber reden, aber so diese, was da quasi revealed wurde, wenn es denn so eintritt, was es hoffentlich nicht der Fall ist, da muss ich sagen, wow, Leute, da traut ihr euch aber was.
0: Wisst ihr, wisst ihr, ich habe die Woche was Witziges, passt gerade jetzt nicht zur Serie, äh, aber es ist Star Wars, ich sag's trotzdem. Ich habe die Woche gelesen, dass äh, George Lucas in einem Interview gesagt hat, dass Darth Maul eigentlich als der Antagonist von der Prequel Trilogy gedacht war.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich überlegt, so, naja, wäre eigentlich viel geiler gewesen, ja. wenn, er, wenn, er, wenn er nicht den Imperator so groß gemacht hätte in, in, in Episode 1 bis 3 dann wäre der Imperator auch vielleicht in den Abrams-Filmen nie wieder hochgeholt worden.
1: Ja, der ja gut, der, du, musst, du musst den Imperator in den Prequels ja hochholen, weil er ja quasi auch äh, The Master in der quasi in Episode 4, 5, 6 ist. Ja. Da führt er halt kein Weg dran vorbei. Du hättest natürlich als seinem Sidekick bis Anakin quasi dann sein, sein äh, neuer Schüler wurde, da hättest du vielleicht äh, Maul länger durchziehen können und ihn nicht in der ersten äh, Episode schon äh, verheizen lassen können, dass er dann vielleicht noch mal flüchtet vor Obi Wan und so weiter und so fort. Das sind ja Beispiele, das ist auch so ein Ding. Das sind alles so Sachen, die, die in den Clone Wars alles noch mal wird das ja noch mal thematisiert. Der überlebt ja sogar Darth Maul und hat dann quasi mechanischen Unterleib und sowas. Genau. Ja, und ist ist übrigens ein ganz was, was wichtiger,
2: ich, ganz wichtiger Charakter dann in den Clone Wars. Ja. Ja.
0: Ist übrigens was, was ich sehr, 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 sehr schade finde, dass das nicht noch weiter ausgebaut wurde. Man sieht ihn ja auch in dem Han Solo Star Wars Story-Film. Mhm. Und ich, dachte, und ich dachte, dass er in irgendeiner Form dann in Episode 9, weil das zeitlich gepasst hätte, ähm, in Episode 9 noch mal irgendwie hochgeholt wird oder sowas. Aber nee, das haben ja, sie ja, nicht Also hat das
1: zeitlich gepasst? Da waren nur 30 Jahre dazwischen.
0: Nee, ich meine jetzt nicht von der Zeit im Star-Wars-Universum, sondern von der Zeit, ähm, wie die Filme erschienen sind, hätte das gut gepasst. Ach so,
1: ja.
2: Hm. ja, aber wird also ja, ja wird, nee, aber wird ja, er wird ja in, in Clone Wars wird er ja getötet. Von, man sieht ja oh, Ach so, ja, stimmt. Da hatten wir, das hatten skippt, wir schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Da, da, ja, da, da, ich ich meine äh,
0: ich meine, in Episode 1 wird er auch getötet und kommt wieder hoch, ja, also äh, ich hätte es ja, halt ja. einfach cooler gefunden, wenn halt irgendjemand anderes irgendwie die gro der große Strippenzieher hinten gewesen wäre als Palpatine, sorry, ich Apropos hätte sogar einen Darth Maul am Ende von 9 besser gefunden.
1: Apropos Darth Maul, äh, da wurde ja auch schon vermutet in der Netzgemeinde, ob es sich in einem von diesen Tanks, weil es halt auch so ein Zabrak ist mit diesen Stacheln auf dem Kopf, dass sich da vielleicht auch ein Darth Maul irgendwie drin befindet, der mhm dessen Blut abgenommen wurde oder der versucht wurde, irgendwie wo versucht wurde, die Macht zu extrahieren. Aber das kann auch alles, das ist halt alles sehr spekulativ. Ja. Ähm, aber ja, das noch mal naja. zu Darth Maul. Also wie gesagt, diese ganze Szene, ich saß da mit offenem Mund und mit Tränen in den Augen und dachte, oh Gott, bitte nicht.
2: ja, Naja, also, aber immerhin danach wurde es ja dann wieder, da wurde man zumindest mal actionmäßig versöhnt und äh, ja. Es gab wieder wieder schöne Szenen, wie bei, wie bei, wie gesagt, du hattest es ja erwähnt, diese, diese komische Szene mit drei Troopern in der Tür und wir kommen nicht weiter und dann müssen wir uns halt jetzt diesen, diesen komischen äh, Panzerwagen sozusagen schnappen auf der Plattform. Ähm, und, ja, aber
1: das war wieder ganz cool. Aber
2: aber ja. äh, und und Mendo hat sich dann einfach verpisst. Das war aber auch lustig eigentlich, als er dann aus diesem Krater dann rausgeflogen ist und dann diese diese typische Superheldenlandung dann vollzogen hat. Ja, ja. Ähm, Das war auch so ein schöner schöner äh, eigentlich so ein Seitenwitz über über zwei Ecken, weil ähm, die Cara dune oder die ähm, die Gina Carano. Ähm, hat nämlich genau diesen Superheldenlandung im Film Deadpool gemacht. Da spielt sie nämlich eine böse Mutantin und es wird dann da auch parodiert. Da springt sie nämlich mm. auch aus großer Höhe runter und Deadpool sagt dann, oh, sie macht gleich die Superheldenlandung. Pass auf, pass auf. Und buff und macht dann genau das. Und dann, dann applaudiert er so schön und sagt, ah, genau. Das war vielleicht so, so ein kleiner Seitenhieb dazu, weil sie halt auch in dieser Folge vorkommt. Ähm, aber ja, aber, ne, aber das war dann das, das war so ein bisschen schade, ne? dass, dass äh, Mendo dann einfach dann, ja, ich fliege jetzt mal weg, guck mal, wie er allein zurechtkommt. Tschüss.
1: Ja gut, aber er wusste ja auch, er dachte ja, Moff Gideon wäre tot. Und dann hat er jetzt quasi dann durch dieses Hologramm erfahren, okay, die Nachricht ist drei Tage alt, der ist also noch am Leben. Und ähm, er sagt ja immer, da wo Baby Yoda hingeht, gehe ich auch hin. Mhm. Deswegen wusste er ja nicht, wo der sich aufhält, ob das vielleicht irgendwie ob die schon irgendwo lauern, ob die, ne, also er ja. wollte halt einfach, ich glaube, das war halt einfach so der pure Beschützerinstinkt, dass er gesagt hat, ey, bevor ihr irgendwie äh, die gleich vor der Tür stehen, ich muss äh, Baby Yoda holen.
0: Ja klar, Mann, der ist jetzt Papa, der kann jetzt nicht mehr nur an sich, der, sich denken, der hat ein Kind, dass er sich kümmern muss. Ich finde aber das, das ist auch Kind, the
2: child. ja, aber das wird ein furchtbar traumatisiertes Kind sein. Weißt du, das wird mhm. überall ja, immer ja. hingeschleppt, wo irgendwelche Blasterfeuer und Leute getötet werden und irgendwelche Monster versuchen, sie zu fressen. Und dann hast du halt dein, und dann ist dein Papa halt ein Typ, wo du nicht mal das Gesicht <lacht> sehen kannst, weißt du, sondern nur so einen Helm, ohne Augen, ohne nichts, weißt du, also für die Entwicklung von, von einem Kleinkind das ich ist das schlecht.
1: Um nochmal zu der Szene zurückzugehen, wo, wo die beide da Suppe trinken, bei dem ersten Mal, wo er den Helm so hochklappt, siehst du auch wie, wie Baby Yoda so ganz fasziniert da guckt und mhm. so, also es war auch so, so Ich glaube, er würde gerne mal sehen, wie sein, sein Ziehpapa ja, in das Wirklichkeit kommt bald. aussieht. Das,
0: die Szene kommt bald. Ich, ich finde, ja. dass das mit dem Suppe trinken und Helm das war Foreshadowing für Baby Yoda sieht bald Papas Gesicht.
1: Ja. ja, weil sonst hättest du diese Szene gar nicht gebraucht. Was soll das?
0: Ja, die, du hast die du hast die, ähm Wie heißt die Chefmann der nochmal? Ich habe den Namen gerade wieder vergessen. Bo-Katan. Bo -Katan. Du hast die Bo-Katan, die das schon anteasert. Du hast jetzt Baby Yoda, der guckt so oh? Das kommt jetzt, also entweder in ja, der nächsten okay. oder über der nächsten Folge siehst du das Gesicht.
1: Ja, ja aber zurück zum, zum Finale. Die flüchten quasi mit diesem Marodeur oder was das da ist und werden dann verfolgt von Scout Troopern, ähm, die sich erstmal noch selber gegenseitig <lacht> aus der Schusslinie rammen, als sie dann da diesen Hang runter sind. Das ist so gut,
0: so gut. Ich, fand's, ich fand's so super. Ja. Wie es so richtig und. schön auf die Fresse sich legt.
1: Ja, und dann gab es ja noch ein paar kleine Fanservice-Elemente, als dann Griff Carga hinten an dem Geschütz ist und dann quasi auch mit diesem Zielcomputer dann versucht, die mhm. abzuschießen und dann eine abgeschossen hat und dann auch wieder so einer weniger. Das kennen wir, glaube ich, auch aus Episode 4. Ja. Also ist so die typische Situation, man sitzt am Geschütz und äh, versucht jemanden zu treffen, dann muss eigentlich immer irgendwie eine, eine, ein, ein, ein Satz fallen, den wir da aus der alten Trilogie, aus dem Millennium Falken kennen. Nehme ich auch nicht übel, ist okay, weil ja nur ein kurzes Ding. Ähm, genau, dann geht die Hartz weiter, dann äh, steigen die äh, restlichen Trooper in TIE Fighter, die auch wieder quasi physikalisch korrekt starten. Ja. Indem sie ihre Flügel da entsprechend.
2: Absolut. Das, das, aufklappen. Da, da ging mir wieder das Herz auf, weißt du? Da habe ich auch
1: an dich gedacht. Geh? Geh? Weil das, ist auch, das sieht auch
2: einfach cool aus. Natürlich, und das macht überhaupt keinen Sinn. Wie gesagt, wenn ich so wie in Episode 9, wo dann Kylo Ren ja diesen TIE Fighter hat, ne, und dann fliegt er ja nach Exogol und dann landet er das Ding quasi und stellt es auf den Flügeln ab. Also, Leute, wie bescheuert kann man denn sein? Das bricht durch. So das das Ja, genau. Das bricht, das bricht durch. Also wie Kavoy konnte man so dumm sein? Echt? Ja, ja, oder auch, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, Christoph,
0: du erinnerst dich. Ja, ja. Oder auch, wie die gelagert werden im, im, im Sternenzerstörer in, ja, in, in Episode ab, 7. Total. Ne? Also, macht in kein, ausgeklappten Zustand. Ja, das macht keinen Sinn. Nein. Das ist
2: maximal Platz Absolut, ja. Also deswegen das sind solche Vollidioten gewesen. Unfassbar. Deswegen ja, ja. habe ich mich wieder sehr gefreut, als man gesehen hat, wie TIE Fighter wirklich starten und landen. So muss das ja. gehen.
1: Aber wisst ihr, worauf ich auch ge geachtet habe, beziehungsweise die TIE Fighter Piloten, wenn die immer gezeigt werden, ich habe immer das Gefühl, dass die, wenn die dann so gezeigt werden, dass die an irgendwelchen Reglern drehen, ja. wenn die fliegen. So, mm,
2: ja, an so einer so eine Eieruhr. Ja. Ja, das, macht doch sogar, das macht doch sogar Vader, während er
0: in diesem äh, Death Star-Trench ist und, und Luke verfolgt. Ge und der dreht ja, auch die ganze ja. Zeit irgendwie. Ja,
1: immer irgendwie so, als, als wenn die die ganze Zeit irgendwas einstellen, irgendwie, ohne Radio, so, so ein, so ein,
0: Ja, genau, so <lacht> und, äh, so, ja, die suchen einen coolen Radiosinn. Die suchen, Achtung,
1: Antenne alter Rad. <lacht> Ah, Grüße gehen raus. Mhm. Ähm. Ja, wie gesagt, dann werden sie von TIE-Fightern verfolgt und so weiter und äh, sind dann quasi in der Ebene, es ist nicht mehr weit zur Stadt, aber äh, es ist eigentlich kurz davor, alles zu scheitern und dass sie abgeschossen werden. Aber dann kommt äh, Mando mit der reparierten Razor Crest, die irgendwie aussieht wie neu, die fliegt wie neu und äh, liefert sich dann auch nochmal einen schönen Dogfight äh, mit den restlichen drei, glaube ich, verbliebenen TIE-Fightern.
0: Ja, also das, das war mein äh, trauriger Moment äh, in dieser Folge, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, also der ist irgendwie gefühlt irgendwie eine halbe Stunde vorher gelandet, ja. Und dann schießt er mit diesem Ding wie so ein geölter Blitz aus diesen Wolken raus und plötzlich ist das Ding, fliegt wieder wie die Luzi. Ne, also sorry, aber also wie schnell kann man ein Raumschiff reparieren? Also so
1: schnell nicht. Also bist, du bist immer verunsichert, wenn das Raumschiff so kaputt ist, dass es, dass du denkst: Oh Gott, das fliegt doch nicht mehr. Dann, wenn es jetzt wieder heile ist, ist auch nicht recht. Mann. Ich,
0: ich erwarte, wenn ein Raumschiff richtig kaputt gemacht wird, dass es auch richtig instand gesetzt wird. Das heißt für mich, eine komplette Folge warten, bis ich wieder fliegen kann. Ja. Und ich meine nicht eine komplette Folge im Sinne von, ich parke mal schnell, bring mein Kind in die Schule, <lacht> gehe schnell da hier einen Siege machen und komm zurück, bumm, repariert, cool.
1: Weil es, es muss ja noch derselbe Tag sein, ne? Also Baby Yoda ja. hat ja nicht in der Schule Ja gepennt. ja eben, ja. eben ja, ja. Also
2: das sind never ever. Und, und vor allem nee, das, ist, und das ist ja nicht mal so, dass du dann irgendwie 20, 30 Leute siehst, die sich um das Raumschiff kümmern sollen, sondern du siehst halt zwei Hansen, da zwei Hanseln, die sich um das Raumschiff kümmern. In der kümmern. Wüste, in, in der Wüste. In der Wüste genau. Also Entschuldigung. Nee. Ja ja. ja.
0: Nee, da, da hätte, also mir hat auch einfach dieser Moment gefehlt, so dieses er müsste jetzt eigentlich mit dem Raumschiff wegfliegen, weil es ist gerade eine sehr dramatische Situation, aber es
1: geht nicht, weil das Raumschiff gerade noch repariert werden muss. So. Ja. Also das, das hat gefehlt. Ja, aber er musste natürlich dann trotzdem noch seinen heroischen Auftritt dann bekommen er wird dann ja auch gefeiert. Das Team setzt ein. Ole ole. Baby Yoda reißt die, reißt die Arme in die Luft und hat das Gefühl, äh, er sitzt in der Achterbahn. Das war mein cuteness Baby Yoda Moment in dieser Folge, ja. muss ich sagen, wie er dann yeah,
0: sich mhm. freut. Gut voll kotzt
1: und dann die Macarons <lacht> wieder auskotzt und dann kommt nämlich die Szene, wo du ganz genau siehst, das ist quasi so eine Ziehvater-Sohn-Beziehung, wo Mendo mit seinem Cape ihm dann die Kotze abwischt. So oh ja, warte mal. Uh, uh, na super. Oh. Weißt du, so wie so ein Vater, der halt wirklich sein vollgekotztes Kind da versucht, sauber zu putzen. Du wirst wissen, wie es ist. Du bist selber einer. Oh, ich und wurde schon mehr äh, als
0: einmal vollgekotzt.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Gut, Baby Yoda hat ja nicht Mando vollgekotzt, aber halt dieses, dieses oh, na super, und dann wischt er das so mit seinem Cape ab und so. Das war für mich so die, auch die Szene dieser Folge, die quasi nochmal diese, diese immer engere Bindung zwischen Mando und Baby Yoda zeigt. Herz erweicht.
2: Ja, das war's.
1: Ja, Mendo macht sich dann direkt auf den Weg und sagt, okay, nee, lass mal, lass den Drink mal stecken ähm, und äh, macht sich dann quasi auf den Weg ins All, um dann noch ein paar Wartungsarbeiten zu erledigen. Hm. Und ähm, ja, und dann sehen wir dann quasi nochmal ein, also sind wir wieder in dem Kreuzer oder in dem Schiff von Moff Gideon, wo eine junge Kommandantin, keine Ahnung, was sie für ein Grad hat, eine Holo-Botschaft von dem Mechaniker-Spion äh, bekommt, der natürlich dann so, so einen Beacon, so, so einen Peilsender äh, in Mando's Schiff äh, rein äh, sabotiert und eingebaut hat, womit äh, ja dann auch klar werden dürfte, dass die also Moff Gideon und Mando in spätestens der nächsten oder übernächsten Folge spätestens zum Staffelfinale, wobei das wir dann eigentlich schon wieder zu spät äh, aufeinandertreffen werden. Ja.
0: Ich finde, der muss jetzt direkt in der nächsten Folge, muss da irgendeine Art von Konfrontation hin, auch nicht die Finale, aber halt zumindest mal, ne, was ich eben beschrieben hatte, also der muss sich ihm nähern in irgendeiner Form. Ja, also es muss jetzt eng werden mal, sonst wird es langweilig.
1: Ja. Also wir sind jetzt bei der vierten Folge von acht oder zehn.
0: Das sind, glaube ich, acht doch. Ich habe erst zehn gesagt, bei der, als wir die erste Folge geguckt hatten, aber ich glaube, hat es sich rausgestellt, acht.
1: Ich meine aber auch, es wären zehn jetzt, aber... Ja, ist halt die Frage. Also entweder ist dann quasi hm. nächste Folge bei zehn Folgen mit Season-Finale oder ist es ist dann halt, wenn es acht sind, halt längst überfällig. Ja, naja, ich hab, gibt's ne Im schlimmsten Fall stürzt
2: ja. er wieder auf irgendeinen so komischen äh, Asteroiden ab und muss dann erstmal noch gegen Steinmonster kämpfen. <lacht> dann haben sie wieder eine Folge gefüllt. Oh Gott, hoffentlich nicht.
1: Oh, ja, wir haben diesmal kein Monster, also keine Art von Monster bekommen. Das war auch mal wieder Gott schön. Gott sei Dank. Ah, ja, 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 aber wie gesagt, es warten ja auch alle irgendwie auf äh, Ahsoka Tano. Vermutlich wird sich da alles treffen. Ne? Da wird ja auch gemunkelt, mhm. dass Asokatano da auch stirbt. Mhm. Vielleicht ist sie ja dann auch die Spenderin äh, von dem machtsensitiven Blut, was sie gerne hätten, weiß man ja auch nicht. Mhm. Äh, ja, also es ist komplett offen. Es kann in eine... In eine gut gelöste alternative Richtung zu den äh, Sequels gehen, es kann aber auch in Richtung der Sequels gehen und das finde ich persönlich dann nicht so schön.
2: Ja, ja, Weil eigentlich diese Serie hätte auch wunderbar funktioniert, so als kleines, in sich abgeschlossenes Universum, ohne Berührungspunkte zu haben. Einfach wenn du diese, diese ja. Kultur der, der Mandalorianer einfach ein bisschen erforschst und meinetwegen dann halt tatsächlich auf diesen Weg gehst mit, mit, mit Bo-Katan dann die, die Rückeroberung von Mandalore, von den, von mhm. den Resten des Imperiums oder von wem auch immer und das dann irgendwie so als schönen Abschluss der Serie, das, das, das wäre ganz gut gewesen. Vielleicht wird es auch in diese Richtung gehen, es kann ja sein, die dritte Folge der zweiten Staffel hat das ja auch angedeutet, ähm, also da, noch ist die Hoffnung nicht verloren,
1: mhm. ähm,
2: aber äh, ja, sie werden, sie werden vermutlich hier und da wieder irgendwelche Einsprengsel machen müssen, die dann auf die äh, unsägliche Sequel-Trilogie verweisen, aber mein Gott,
1: Mal schauen. Ja, das ist, das ist Disney. Die wissen auch, dass bei der Fangemeinde noch zahlreiche, noch, zahlreiche offene Fragen äh, bezüglich der, der Sequel-Trilogie offen sind und dass sie auch sicherlich über kurz oder lang, vielleicht wenn nicht mit The Mandalorian, dann vielleicht mit einer anderen Serie das versuchen, irgendwie zu stopfen. Ja, aber, Oder diese Fragen zu beantworten. Das, 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 Oder das Recht zu, zu rechtfertigen, was sie dort haben. Ja, aber gemacht.
2: das ist es halt. Das ist halt, das ist halt einfach, du kannst, du kannst diese Sachen einfach nicht rechtfertigen, weil sie absolut, wie du schon sagtest, sie machen keinen Sinn. Sie sind absolut ja. sinn. Das ist einfach ein, eine Verletzung das, das, der, der Vernunft. Ja? Ich, 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 ja, fühl, ja. ich fühlte mich beleidigt durch diese Filme.
0: Also, äh, ein ganz besonderes Highlight steht uns ja noch bevor, worauf ich mich persönlich extrem freue und hoffe, nicht enttäuscht zu werden. Und zwar wird ja eine der noch kommenden, die nächste ist es nicht, die nächste wird von äh, Dave Filoni Regie geführt, aber eine der kommenden Folgen wird Robert Rodriguez Regisseur sein. Oh. Und Robert Rodriguez ist ja unter meinen top 1 die ich gerne gesehen hätte für ähm, wer soll denn eigentlich die Sequel, also was dann später Abrams gemacht hat, wer soll denn eigentlich die Sequel Trilogy machen? Ich hätte es so krass hart abgefeiert, wenn Robert Rodriguez mhm. Star Wars gemacht hätte. Und jetzt passiert's. Also ich meine, kein Film, aber wenigstens in, in, in einem guten Star Wars Format, The Mandalorian, ähm, wenigstens eine Folge. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja gut, aber er wird sich da auch an einen roten Faden, hm. den es halt so äh, folgenübergreifend gibt, wird er sich dran halten müssen. Ne?
0: Ja gut, klar, das ist mhm. logisch, aber äh, Robert Rodriguez gibt allen Dingen, die er anfasst, immer seinen Fingerabdruck mit. Und ja, ich, mag, ich mag den einfach, ich finde den großartig.
1: Ja, das kann er ja ruhig machen. Ja, schauen wir mal. Also klar, ich, ich bin, was story-technisch, wie storymäßig weiter vorangeht, bin ich. Äh, ja, es wird dünn bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber natürlich dann. freue ich mich auf die weiteren Folgen und hoffe, dass wir uns vor allem Christoph und ich uns irren. Aber, ähm, aber eigentlich ja. ist
2: es das Beste, was, was passieren kann, weißt du, weil sonst wäre wär unsere Podcast-Reihe ja total langweilig, wenn wir einfach nur jede Folge irgendwie abfeiern und das ist so geil und das ist so noch geil. Besser. Genau, noch besser, noch besser, weißt du, und jetzt, jetzt haben wir zumindest mal etwas, was dieses was das Wässerchen trübt und äh, dann kann man sich doch da wunderbar darüber auslassen. Aber ja, ich pflichte dir ja, bei. Ich ja. hoffe auch, dass es nicht so kommt.
1: Ja, danken. Und ich hoffe, dass du in die Folgenbeschreibung irgendwas mit Wermut einflichtest.
0: <lacht> mit, mit Sicherheit. Da fällt mir schon was ein. Ja,
1: ja dann sind wir du auch am Ende dieser Episode, würde ich du sagen. Du weißt
0: ja übrigens auch, welches köstliche Getränk mit Wermut gemischt wird, oder? Richtig, Martini, Stefan. Richtig.
1: Ich wollte Spaß, Spaß aber einfach Kaffee sagen. Mit, mit Schuss Wermut. Ähm, ja, dann sind wir am Ende, würde ich sagen. Es, es war mir wieder eine Freude, auch wenn ich jetzt, wie gesagt, ein bisschen mit Wermut rausgehe <lacht> aus der Folge. Aber es kann ja sein, dass äh, wir die nächste Folge wieder hart abfeiern. Hoffentlich.
0: Ja, es hat äh, wie immer sehr großen Spaß gemacht. Äh, ich, es wird auch immer interessanter. Je, je weiter die Story voranschreitet, desto interessanter wird es. Also
1: Macht ja, die, Spaß. Letzten, die letzten beiden Folgen waren halt jetzt auch treibend für die für die Story. Ja. Also habe ich auch bei einigen gesehen, von wegen, ja, wieder eine Fehlerfolge, wo ich mir denke, das war doch keine Fehlerfolge. Was hast du denn für eine Serie geguckt? <lacht> also, ja. Ähm, deswegen, ich bin gespannt, dass es so dynamisch weitergeht, jetzt ohne irgendwie auf dem Asteroid abzustürzen und gegen ein Steinmonster <lacht> zu kämpfen. Ich lache mich tot, wenn das <lacht> passiert. Ähm, <lacht> Und äh, ja, und dann äh, schauen wir mal. Harren wir mal der Dinge, die da kommen.
0: Oh, nicht harren wir der Dinge, die da kommen, sagen Stefan.
1: Bitte nicht,
2: bitte nicht. <lacht> Muss man immer gleich ins Rasieren denken. Wir harren der Dinge.
1: <lacht> Na gut. Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
2: Wenn es denn da heißt?
1: Chapter 13.
0: Nein.
2: Das ist der Nee, Ding hatte ich jetzt gesagt oder was die da immer sagen, dieses komische Schimpfwort. Da müssen wir nächste Folge nochmal drüber sprechen. <lacht> das hört sich wirklich
1: schweinisch an, Christoph. Das aus deinem Munde. Die sagen es immer. Wenn es wieder heißt, "Nerdy Future Shit" mit dem Folgen Recap zu ist <lacht> gerade das Handy runtergerutscht. <lacht> Ich dachte, das war ein Special-Effect-Stefan. <lacht> ich dachte, du ja. wirst jetzt so Weißt du, du aus?
2: kippen die doch auch immer so weg und dann siehst du dann irgendwie so einen Stern zerstören? Ja, ich dachte, das wird jetzt so ein ganz dramatischer Move. Nee.
1: <lacht> nee es ist so an, angelehnt hier. Und durch meine Handyhülle, wenn das dann irgendwann so einen Winkel erreicht, dann rutscht das hm. halt einfach ganz langsam rum. Weil ich bin ja mit den, mit den wir, wir sind ja hier connected über äh, Videochat und ähm, Corona. Ne? Aber funktioniert doch auch ganz ja. gut. Ne? Man muss ja nicht immer in einem kleinen Kämmerchen zu dritt sich einpferchen. Genau. Na gut, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen: NFFS Podcast, auf Instagram, äh, äh, Snapchat, äh, TikTok. Du alter Snapchat, Mann. Snapchat, TikTok. Und alle diese ganzen fancy Netzwerke, wo die jungen Leute derzeit so rumspringen.
0: Und gerne auch, und das bringt eigentlich fast viel mehr, habe ich festgestellt, und gerne auch mal weitersagen. Ja. Das wird nämlich total unterschätzt. Einfach mal weiter sagen. Einfach mal sagen, hey, guck mal, hier, der Stefan Schreier. <lacht> der ist Sch Stefan Schreier? Ein, ein, Quell, so gesagt? ein, ein, ein Quell unerschöpflicher <lacht> Lustigkeit und Schelm, Schelmerei.
1: Naja, ich wäre nur halb so lustig, wenn du nicht äh, dich und mich und dein ganzes Umfeld auf meine... Dinge aufmerksam machen würdest, die ich da nee, manchmal. Das ist völlig
0: falsch, wenn du wärst nur halb so lustig, wenn du nicht so viel Wermut trinken würdest.
1: Ja. <lacht> zum, zum Bett gehen nochmal ein Glas Wermut. Ja. Oder sich einfach diese Mandalorian-Folge angucken und die Podcast-Folge anhören dazu. So. Was war's dann?
0: Adieu, adios, bye bye. Und Was sagt man eigentlich im Star Wars Universum zum Verabschieden? Da gibt es gar keine Grußformel, oder?
2: Das ist der Weg. Ich habe da ein das ganz mieses Weg. Gefühl. Ich habe ein ganz ist mieses ja. Gefühl. Ja, sehr gut. Ciao. Tschüss. Ciao.